0: Hermanos y hermanas de la Raider Nation, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por sintonizarnos en vivo. Una disculpa por la demora que tuvimos hace unos minutos, pero estamos ya en vivo aquí en las redes sociales de arroba la Nación Raider. Soy su servidor y amigo Harry Ruiz y les agradezco de gran manera que estén en sintonía de este, el episodio número 34 de la Nación Raider. Como siempre, me da mucho gusto saludar a mis hermanos Demian Reyes y Ricardo Villanueva que me acompañan hoy para hablar de la victoria de los Raiders sobre Denver, sobre la previa de cara al partido frente a los potros de indianápolis las esperanzas de avanzar a la postemporada y por supuesto el sensible fallecimiento de una leyenda, un ícono no solo de nuestros Raiders, sino de toda la NFL, John Madden. Demian Reyes, buenas noches, un gustazo poder conectar contigo de nueva cuenta.
1: Buenas noches, Harry. Buenas noches, Ricardo y toda la gente que nos, que nos escucha y nos ve. Encantado de estar aquí con ustedes. Eh, por ahí tuiteaba yo en, en las, el domingo, creo que es la tercera vez desde, az, desde el 2002 que Raiders llega con récord ganador eh, a enero. Entonces, pues disfrutemos, ¿no?
0: Ricardo, hay mucha gente haciendo corajes, diciendo, ¿no? ¿Para qué seguir peleando? Si las ve contra quién les toca jugar, no la van a hacer. No se les puede tener contentos a todos. Yo, sinceramente, prefiero que los Raiders estén contendiendo, que los Raiders tengan, aunque sea la más mínima posibilidad de avanzar a la postemporada, que en sí, en estos momentos, prácticamente dependen de ellos.
2: Buenas noches, ahora sí, tarde pero sin sueño, como decías, Harry. Y sí, tienes toda la razón, ¿no? Hay gente que, que no le gusta, aún así, cómo van los Raiders. Yo prefiero igual, como tú lo dices, ¿no? Mientras sigan contendiendo, mientras estén en la pelea, creo que me fricé ahí, ¿verdad? No, es
1: que es Harry, se fue. Sí, te escucho
2: va. Okay. mientras esté en la pelea, pues igual, ¿no? Yo yo, yo estoy, estoy, estoy con el equipo, creo que mientras haya partidos que jugar hay oportunidad, obviamente, y los Raiders dependen de ellos, afortunadamente, y tienen que ganar, no hay de otra, eh, hay muchísimo de qué hablar, hoy fue una semana bastante movida, entonces, pues, te dejo, Harry. Sí, ahí me escuchan,
0: ¿verdad?
2: Te escuchamos, pero no te vemos. Y lejos. Pues
0: mientras, mientras podamos hablar un poco, podamos, hagámoslo así. Los Raiders, una victoria que pues, contra los Broncos de Denver se esperaba. Se necesitaba un triunfo que los mantiene con vida en estos momentos en la postemporada en cuanto a poder acceder a ella. Demian, ¿qué fue lo que más te gustó de este triunfo de los Raiders?
1: Dos cosas. El ataque terrestre. Y el control que Raiders tuvo en todo el partido, si, si no hay esos intercambios de balón, si no hay esos tres intercambios de balón, yo creo que el marcador hubiese sido abultado. Eh,
3: bueno,
1: si no abultado, por lo menos por lo que está mostrando Denver, por lo que está mostrando la defensa de Raiders, yo lo dije con dos anotaciones de diferencia, el juego ya es de Raiders. Y eso hubiese sido desde el primer cuarto... No se veía por dónde Denver pudiera hacer más o al final, ¿no? Pero me gustó mucho el control que tuvieron del, del, del reloj y del, de la posesión del balón.
0: Ricardo, ni en nuestros sueños más guajiros nos pudimos haber imaginado en detener a Melvin Gordon y a Giovanni Williams a menos de 20 yardas terrestres. Esto a pesar de no contar con Jonathan Hankins, que es tu tackle defensivo especialista en contra del ataque terrestre. ¿Por qué funcionó tanto esto para los Raiders el domingo en el Estadio Allegiant?
2: Pues, mira, Harry, me gustó mucho, muchísimo la línea defensiva, ¿no? Como tú dices, contendiendo la carrera, lo de Max Crosby... Eh, estableciendo que puedes, que es efectivo en contra del pase y en contra de la carrera. No Quinton Jefferson haciendo un excelente trabajo dentro de la línea defensiva. Entonces, cuando tienes cuando tienes eso en tu línea defensiva, que es lo que le había faltado a los Raiders, ¿no? de tener la carrera, pues funciona. no Fue un juego bastante cerrado, pero al final de cuentas los Raiders lo supieron definir y pues quedó con la victoria.
0: no Sin duda alguna. Y si bien la ofensiva no fue... Lo explosivo que se fue contra Denver en la semana número 6, los Raiders de Las Vegas lograron hacer una gran labor saliendo del medio tiempo en cuanto al ataque terrestre. Demian, la línea ofensiva, Josh Jacobs, lo que lograron hacer en esa segunda mitad fue, voy a decir, increíble, pero también inesperado. Fue el partido más productivo en la carrera de Josh Jacobs, empatado con el juego de, contra Cleveland del año pasado, 129 yardas.
1: Yo lo tenía como, ah, sí, eh, sí, con 129 yardas en 27 intentos, 4.78 por acarreos, y lo que yo tenía es que el segundo mejor promedio de la temporada cuando corre más de, en más de 10 ocasiones. Oye, y espérame, perdón que te interrumpa, pero decías que detuvieron al ataque terrestre de, de los Broncos a, por menos de 20 yardas, pues realmente detuvieron a Javante Williams y a Melvin Gordon, solo tuvieron 8 yardas ellos. Las otras 10 fueron de Drew Locke.
0: Así es. Sí, lo de la defensa de los Raiders, increíble. La unidad comandada por Gus Bradley solo permitió esas 18 yardas por tierra en 16 acarreos durante este partido. Menor cantidad de yardas terrestres que han recibido los Raiders desde el 21 de diciembre del 2014, cuando los Bills de Buffalo solo consiguieron 13 frente a los malosos. Siete años tuvieron que pasar para una actuación así de dominante en contra de un ataque terrestre que es uno de los mejores de la liga. Tanto, El noveno. Tanto Gordon como Javante Williams, cada uno con más de 750 yardas por tierra. Increíble lo que habían hecho de cara a este juego y los Raiders los pararon en seco. Y no es como si tuvieran a un quarterback como Aaron Rodgers donde no, donde buscaron pasar el balón en lugar de correrlo porque tienes a un Aaron Rodgers. No, ellos es su estampa, digámoslo así, el ataque terrestre, y más aún teniendo a Drew Locke, que es el quarterback suplente, viendo acción. Entonces, mis respetos para la defensa de los Raiders, insisto, completamente inesperado de mi parte que pudieran hacer algo así.
2: De acuerdo, de acuerdo, excelente la defensa, insisto, me gustó muchísimo la defensa y funcionando en los momentos claves, ¿no? Igual, eh, los equipos especiales también bastante bien, entonces, lo mismo de siempre, ese balance, ¿no? Creo que, creo que es lo que le da la victoria.
0: Así es, ahora hablemos de las pérdidas de balón, la primera de ellas... Llegó por medio del balón suelto de Josh Jacobs en un pase de Derek Car que ya tenía encima al defensor de los Broncos de Denver. Jacobs, demasiado casual la manera en la cual agarró el balón y a una mano como que la quiso hacer demasiado de lujo y ahí acabó yéndose de su mano derecha, recuperado por la defensa de los Broncos de Denver y de ese balón suelto anotaron un gol de campo. Los Raiders ganaban 7 a 3, la ventaja disminuyó a 7-6. Ahí por lo menos no les costó tan caro esa pérdida de balón, pero Jacobs necesita tener más cuidado con el loboy de ahí.
1: De acuerdo. Que creo que eso le ayudó a Jacobs porque no me quiero adelantar, pero lo vimos corriendo como no había corrido en toda la temporada.
0: Sí, desde el año pasado lo enojó. Molesto,
1: agresivo, ajá.
0: Entonces, quedándole esto, el balón suelto cuando se acabó la jugada, era exactamente dos minutos restantes en la primera mitad, entonces se fueron a la pausa de los dos minutos, Denver conectó un gol de campo, y los Raiders tuvieron de regreso el de con 32 segundos aproximadamente en el reloj, y yo en la transmisión dije ahí es para que el equipo, una de dos, o corre el balón, y que obligues a Denver a pedir sus tiempos fuera o lanzar pases largos para buscar poner a Daniel Crossen en posición de, de gol de campo los Raiders se van con un pase pantalla que ya sabiendo el resultado de ese pase pantalla podemos decir qué gran error porque fue interceptado por Bradley Chubb lo regresó a la yarda 1 y Denver acabó anotando un touchdown producto de esa pérdida de balón de los Raiders pero Demian Tú, de una manera muy correcta, lo dijiste en nuestro grupo de WhatsApp, que de haber conectado esa jugada, hubiese sido un yardaje increíble para Josh Jacobs, que tenía bloqueadores frente a él. Pero lo de Bradley Chubb fue increíble. De hecho, hay una foto que publicó Tashan Reed en su cuenta de Twitter donde Chubb parecía Odell Beckham Jr. a una mano. Agarró ese ovoide para la intercepción.
1: Sí, estaba la jugada hecha. Entiendo, entiendo tu comentario y creo que tienes razón o te acabas el reloj y ya te vas al descanso, ¿por qué? porque has tenido control del partido o te lanzas a matar, a sacar por lo menos tres puntos y regresando del medio tiempo vas a tener la pelota entiendo y creo que es acertado tu comentario pero también quizás es lo que estaba esperando Denver sacan el pase pantalla que era inesperado y si no es por Bradley Chubb hubiesen ganado bastantes yardas hubieran llegado yo creo que a las 50, digo, el hubiera no existe y no, no lo sabemos realmente, lo que sabemos es lo que pasó.
2: Sí, fue, que, que fue un chispazo, ¿no? De la defensa, punto en una jugada clave para, para, para terminar la, segunda, la primera mitad y nada más eso, ¿no? O sea, como bien dicen si les hubiera funcionado, ¿no? Si hubiera salido la pantalla hubiera sido muchas, muchas yardas ganadas, ¿no? Pero desafortunadamente no pasó. Tienen que aprender de eso los Raiders, ¿no? Yo creo. Y seguro aprendieron, ¿no? Entonces, ahí está.
1: Lo que sí creo no se vale es emberrincharnos de por qué se hincan y por qué no son agresivos, y cuando tratan de serlo pues tampoco te gusta porque lo que estamos juzgando es el resultado, uh
0: -huh. Y de igual manera, la semana pasada contra los cafés de Cleveland, Derek Carr arriesgándose con un pase largo a Zay Jones en el último cuarto que le interceptan, la gente reniega en ese aspecto cuando semanas atrás decíamos está lanzando demasiados pases detrás de la línea de golpeo, está lanzando demasiados pases solamente de seis yardas o detrás de, de, la, de la línea de golpeo. No hay, es perder, perder. Si hace una cosa porque la hace. Si hace la otra, porque la hace. Entonces, simplemente hay que vivir lo que el equipo está viviendo. Personalmente, yo les digo, no están jugando a Madden, no están jugando un videojuego donde te la juegas con 15 segundos restándoles al cuarto en lugar de poner la rodilla al césped. Entonces, los coaches, aunque a veces parece que no, saben lo que están haciendo y ahí quisieron arriesgarse, apostar por ellos mismos. Tenían tres tiempos fuera, y es ahí donde podían haber buscado a un Foster Moreau en la mitad del campo, a un Zay Jones en la mitad del campo, completado un pase de 20 yardas, pedido un tiempo fuera, y sacar otra jugada para buscar avanzar otras 15, 20 yardas y poner en posición de gol de campo a Daniel Carlson. Y es ahí la situación donde, si lanzas un pase largo y te es interceptado, te funciona prácticamente como una patada de despeje. Pero vas con un pase pantalla donde estás lanzando el balón detrás de la línea de golpeo y ahí uh -huh. te estás arriesgando. Sí.
1: Y les, bueno, salió, les costó. Es, porque, es, repito, sí, Raiders tuvo el control en todo el partido.
0: Exacto. Y alguien en, en la página de Facebook hoy, cuando publiqué que íbamos a tener el programa hoy en la noche y en el título o en, el, en la gráfica que publiqué, decía Barren a Denver, dijo, barren a Denver, ¿cómo? Y yo, pues sí, jugaron dos partidos contra ellos y les ganaron los dos juegos. Ah, no sí, decía que referías. los habían barrido en el emparrillado, donde si bien los Raiders fueron muy superiores a los Broncos de Denver, el marcador final no lo refleja de esa manera, pero aquí lo que importa es, como decía Al Davis just win baby, consigan la victoria y es lo que acabaron haciendo los Raiders, pero Demian, si quitamos los dos minutos después de la pausa de los dos minutos en el segundo cuarto, los broncos de Denver, en el resto del partido en los otros 58 minutos anotaron tres puntos de acuerdo, o sea, no. lo de la defensa de los Raiders a pesar de tener ausencias, se vieron bien Desmond Trufant, ¿qué me dices de él?
1: Jugó bastante bien. Estaba viendo un análisis eh, de tape Don't Lie. Eh, al principio tuvo algunos errores eh, que no fueron costosos, pero luego como se nota en la comunicación con Casey Hoyward en una jugada muy similar y ya lo ajustaron, es, hizo un gran trabajo.
0: Sí, hubo varias jugadas donde yo veía que se le iba la marcación. Una corrió con suerte que el receptor no pudo completar la, en la banda pero... Ajá, pero, pero de gran manera, en gran parte, Desmond Choufant, personalmente me sorprendió porque yo lo que me acuerdo más de él fue ese partido contra los jefes de Kansas City en el estadio Allegiant, donde lo quemaron, pero ahora ¿Sí? se vio obligado a jugar porque Brandon Faison estaba en, el, en la lista de reserva COVID con los Raiders, entonces ya regresó a los entrenamientos Faison, pero esto nos indica algo, que el esquema de Gus Bradley está funcionando, no importa quién está en él, le está funcionando esta defensa.
2: Es correcto, y, 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 y estuvo como, como dice, ¿no? O sea, estuvo, estuvo el tiro, el, es Drew Locke, estoy viendo que le tiró, fue al, al, al corner que más le tiró, ¿no? Le tiró más de, le tiró diez veces y le completó nada más siete pases. Eh, que la verdad es que hizo muy buena chamba para lo que se esperaba, ¿no? Como dices, Harry, igual a mí me sorprendió que, que, encajara, que encajara bien y, y que hiciera bien así su trabajo, ¿no?
0: Les pregunto a ustedes sobre Max Crosby, su primera captura de mariscal de campo desde la semana número 6, la tuvo en el primer cuarto del partido frente a los Broncos de Denver. Cuatro de sus seis capturas de mariscal de campo de esta campaña 2021 fueron frente a este equipo de los Broncos, pero no hay que dejarnos ir solamente por las estadísticas que vemos en, en los libretos. Max Crosby está teniendo uno de los mejores años, no solamente de su carrera, que sin duda lo está viviendo así, sino de cualquier jugador en la liga en este 2021.
1: Sí, eh, yo... No, no siento que haya sido necesariamente crítico de Max Crosby, sino simplemente más realista a las expectativas, o como lo veía Raider Nation después de su primer año y lo comparaban con Khalil Mac definitivamente para mí, creo que para muchos no lo era, o cuando decían es que él debió de haber sido el novato defensivo del año en lugar de Nick Bosa, bueno, fue uno de los Bosa. Ajá. Nick. no. A Max Crosby no, no estaban, los, los coordinadores defensivos no tenían que hacer un esquema para frenar a Max Crosby en ese momento. Ahora, y tuvo muchas capturas, ahora no está teniendo las capturas y ahora sí es muy disruptivo, ahora sí es bueno contra el ataque terrestre, no es espectacular, no es Khalil Mack, no es otros, otros jugadores que son muy buenos contra el ataque terrestre, pero es bastante decente y de hecho tuvo una super jugada donde se va por fuera del ala defensiva, viene la trampa, todavía va por fuera y agarra el corredor 4 o 5 yardas atrás y eso no es de técnica, es simplemente las ganas, la velocidad, eh, los instinto. skills, ajá, el instinto que tiene, está jugando como un monstruo y merece el contrato que no se le dio a Khalil Mack ahora sí lo merece. Yo creo que el siguiente año después de esta, de esta temporada va a recibir un contrato choncho.
0: Y Ricardo, de hecho, si vemos la captura de Mariscal de Campo que tuvo, él empieza por el ala por el costado izquierdo, después acaba yéndose por el centro y le llega por detrás a True Lock, Max Crosby hombre, está siendo una figura para esta defensa de los Raiders y puede ser de esos bloques en los cuales construye el equipo y lo mejor son las relaciones que tiene en el equipo, vimos esa relación creciendo con Yannick Ngakwe en la pretemporada desde que llegó al club y es más, recuerdo que en la pretemporada había gente diciendo, no, el titular en esa posición es Cleveland Ferrell y ya después entra Max Crosby en ciertas jugadas, en esos momentos Max es titular súper indiscutible de los Raiders
2: Así es, en la jugada del SAC que comentabas, ¿no? Justo eso, cómo recorre toda la línea ofensiva, ¿no? De izquierda a derecha, termina por el centro y, y, y todo ese tiempo que tuvo Locke para tirar. En todo ese tiempo, si, si nos fijamos en Crosby, él obviamente no quita la mirada del coreback, ¿no? De alguna forma va conteniendo, va conteniendo y en cuanto ve la opción, a, aprovecha para, para llegar al coreback. Entonces. Es, eso, esas, esas skills, esas, esa inteligencia que muestra, eso, el saber en dónde está parado, todo eso que, que le ha ayudado en el campamento que tuvo con los otros veteranos, ¿no? Desde cómo se preparó con pretemporada, desde ese... Eh, precampamento que tuvo con el Gakwe, ¿no? Esa mancuerna que han hecho, que es trabajo desde, desde meses, ¿no? Es lo que hemos dicho, ¿no? Ellos lo dijeron que iban a ser la mejor pareja, ahorita Crosby ahí va, ¿no? O sea, la verdad es que eso, la temporada que está teniendo es, es fenomenal y creo que sí, creo que sí le deberían de, de, de dar el contrato que merece y obviamente empezar a hacer ese tipo de esquema defensivo, con base a lo que aporta Max Crosby a la, a, a la defensiva, ¿no? Entonces, bastante, bastante bien lo de Crosby para mí también.
0: Por supuesto. Adelante, Yo tengo, a
1: sí, ¿no? hablabas del trabajo que hizo, bueno, algunas cosas, ¿no? Se metió a rehabilitación hace dos años eh, por alcoholismo, no ha dejado de trabajar, Gruden decía que pasaba fuera de las instalaciones y veía el carro de Max Crosby, para quien no se sé, ve, un poco de una calle. Naranja eh, ha estado trabajando durísimo y se están dando las cosas. Y otra cosa, iba a decir que se me fue ahorita, se me fue la bien. Ah, ya de Arden Key, Arden Key está teniendo una buena temporada y ha trabajado, creo que con Duke Mayweather con, con un coach eh, defensivo. Y al parecer no había usado algunos de esos movimientos con Raiders y se le preguntó por qué no lo hacía y que Paul Gunter no le, no le permitía. Y ahorita también ves cómo Max Crosby está dando un salto diferente.
0: Sí, los coordinadores se adaptan a lo que le están pidiendo los, eh, los coaches en ocasiones, pero me gusta aquí que Gus Bradley se adapta a lo que tiene en el campo con sus mejores jugadores de habilidad, ¿no?
1: Oye, y eso también. El esquema de Gunter era de tener la carrera primeramente y ocupar los huecos con Marinelli es ser disruptivos, es penetrar, es lo que estuvo haciendo File en todo este juego y su especialidad. Y ahora con... Lo decía yo el año pasado, cuando, cuando se fue Gunter decían, bueno, dejar a Marinelli de coordinador defensivo, que sí se quedó, pero realmente contratarlo como coordinador defensivo, yo decía, bueno, sus resultados, la línea defensiva es peor que como era con uh, Buckner. Eh, pero te das cuenta cómo... Como ahora Marinelli sí está haciendo lo suyo, lo que le gusta hacer y que los deja penetrar, que va con el esquema de Gus Bradley y con, y con Gunter, Marinelli no podía o no le permitían hacer lo que, lo que él sabe hacer o lo que le pide a sus jugadores.
0: Exacto. Y antes de hablar de otro aspecto de este partido, le agradecemos a todo el mundo que nos está viendo en estos momentos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en las redes sociales de arroba la Nación Raider. Gracias a todos aquellos que ya han compartido esta publicación en sus grupos de Facebook, en sus, en sus muros, que le han dado retweet en la página de Twitter, que lo han compartido en YouTube, que le han dado like al video de YouTube. En cuanto acabemos de hablar de este partido, vamos a leer algunos de los comentarios que nos han dejado aquí en nuestras redes. En la página de Twitter, lamentablemente, a pesar de que ya estamos en otra plataforma, al parecer Twitter ya no va a permitir tener comentarios en vivo en sus páginas, así que Déjenlo como una respuesta, ya sea a la publicación directa del video en el cual nos están viendo en Twitter o eh, simplemente arrobenos, arroba la Nación Raider, arroba los Raiders Info, arroba Rasgit. Aquí, si nos están viendo en vivo, los ven en nuestra, en nuestra publicación. Entonces, déjenos un comentario y ahorita revisaremos también las cuentas de Twitter. Esa primera serie del tercer cuarto me dejó con el ojo cuadrado. Josh Jacobs, siete acarreos, 57 yardas y cierran con un acarreo anotador de Peyton Barber. Mis respetos para la línea ofensiva, mis respetos para Josh Jacobs, que no sé qué fue lo que sucedió, pero se vio como el Josh Jacobs de antaño, del 2019 sobre todo, con esos cortes, con esa manera de poder Penetrar los huecos que abría la línea ofensiva y sobre todo el yardaje después del contacto, que es lo que nos hacía falta en esta campaña de Josh Jacobs.
2: Así es, yo creo que, que, que los Raiders salieron, obviamente, les ha de haber ardido muchísimo, muchísimo esa última serie ofensiva de, del segundo cuarto, ¿no? Y saliendo con esa mentalidad eh, de que tenían que hacer algo, ¿no? De que se habían visto superiores durante la primera mitad y que tenían que establecer que estaban en casa y que tenían que ganar, ¿no? Les faltaban nada más dos cuartos, estaban jugando casi, casi los playoffs, ¿no? Y, y era juego divisional, entonces tenían todo en la línea, creo que salieron con esa mentalidad. La línea ofensiva por fin se decidió un poquito a, a bloquear, ¿no? En esa primera serie ofensiva Jacobs corrió por la izquierda, corrió por la derecha, corrió por el centro, ¿no? En todas consiguió más de tres yardas y bastante bien. O sea, igual esa primera serie ofensiva la verdad es que también me sorprendió.
1: Pues yo creo que fue un trabajo de ambos porque si te acuerdas cómo Peyton Barber de alguna manera conseguía esas pues más de tres yardas cada vez que le daban la pelota en los partidos anteriores estaba consiguiendo ocho o nueve yardas y ahora creo que Jacobs también con los shoulders paralelos a la línea scrimmage y hacer que lo tacleen y hacer pagarle el precio al que, al que quisiera taclearlo me gustó me gustó como lo hizo.
0: Sí, los tres corredores de los Raiders, tanto Jacobs Barber y Jalen Richard, acabaron con más de con cuatro yardas o más de por acarreo. Obviamente, Jalen solamente tuvo un acarreo para cuatro yardas, pero Josh Jacobs, 27 acarreos, 129 yardas, un promedio de 4.8 yardas por acarreo. Peyton Barber, 5 acarreos, 22 yardas. 4.4 yardas por tierra en ese aspecto, pero tan solo en la segunda mitad, bueno, vamos en la primera mitad, los Raiders tuvieron 12 acarreos para 31 yardas. En la primera serie, el tercer cuarto, superaron ya esa producción terrestre y en total en la segunda mitad tuvieron 28 acarreos para 129 yardas y una anotación por tierra el, los corredores de los Raiders. Esto te habla que cuando quieren, pueden. La cuestión es que lo hagan. Y lo hicieron contra una muy buena defensa de los Broncos de Denver, que era una defensa top 10 en todos los aspectos. Cuando hablamos aéreo, terrestre y total, la defensa de los Broncos era una de las mejores de la liga y lo dijimos en la previa la semana pasada. Son una defensa de élite. Y los Raiders lograron hacerlo contra ellos. Y lo mejor, Demian, te abrió el play action para cuando lo, lo buscaste
1: como la última jugada del partido, ¿no?
0: Efectivamente, ¿y cómo se llegó a esa última jugada? O bueno, primero, otra pérdida de balón de los Raiders. Eh, en esta ocasión, un balón suelto de Derek Carr, le llegó la captura por detrás, y esto lamentablemente ya se está haciendo costumbre de Emian, donde si te le pegan a Carr... Desde hace Hay altas mucho, ya ese balón suelto, ¿no?
1: Sí, desde hace mucho, en cada sack y no sé cómo ustedes lo vean, pero yo me acuerdo un sack de Crosby a Mahomes y Mahomes tiene la bola así, le pegan y no se le cae la pelota y Carr no creo que tenía las dos las dos manos en la pelota, pero estaba tratando de extender la jugada y ahí es parte también saber saber o sea, tener un feel del del partido, saber contra quién estás jugando, cómo va el partido, no necesitas lanzar una pelota de 50 yardas y, y tratar de meterle 30 puntos más a, a Denver, como lo dije al inicio de la transmisión con dos anotaciones Denver no te iba a alcanzar sigue corriendo la pelota o, eh, 36, no sé, lanza un pase corto, no tienes que extender la jugada, ahí Carr quiso extender la jugada y no se dio cuenta y ahí es cuando le, le quitan la pelota
0: Para fortuna de los Raiders ese balón suelto que hizo Denver con él fallaron 4. un fallaron un gol de campo. Ah, no, sí movieron las cadenas, pero okay. fallaron un gol de campo de Six 56 jugadas. yardas, uh -huh. Brandon McManus, o de 55 yardas de Brandon McManus. Y esto, Demian, o oh, Ricardo, te pregunto a ti, yo como fan de los Raiders, como miembro de la Raider Nation, decía, caray, ese fumble, van a conectar el gol de campo y la ofensiva de los Raiders va a ir en caída libre y no vamos a poder remontar porque nos vienen esas memorias de las últimas dos décadas donde el equipo parece que va bien y después les pasa algo malo y ya se van para abajo, pero aquí los Raiders se salvaron, no recibieron puntos, de hecho blanquearon a los Broncos en la segunda mitad, pero yo creo que ese gol de campo errado fue la jugada que en mi punto de vista cambió el partido para los Raiders para que pudieran mantenerse arriba en el marcador.
2: Sí, Harry, totalmente de acuerdo. Eh, afortunadamente, McManus fue un gol de campo de un intento de gol de campo de 55 yardas y decías tú, así como las dos las últimas dos décadas, deja tú las últimas dos décadas, los últimos dos temporadas ¿no? donde hemos los visto que dos
0: meses. los últimos dos
2: meses ¿no? <risas> donde vemos que los Raiders ahí van y en el tercer cuarto van para abajo y siempre en el último cuarto, en los últimos minutos es en donde tienen que sacar el partido, siempre ¿no? entonces igual, apestaba totalmente a eso, a mí me apestaba esa situación en particular ¿no? De, 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 de que iban en caída libre y pues que iban a sacar el partido al, 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 o que iban a tener que sacar del partido en los últimos minutos. Afortunadamente no fue así, McManus erró el, el gol de campo y, y creo igual, ¿no? Fue clave para, para ese tercer cuarto y aprovechando además que los ruidos le bajaron muchísimo tiempo al reloj en ese tercer cuarto, creo que su, en total fueron como nueve minutos, ¿no? Entonces, obviamente, eh, y eso es por correr la bola. No, entonces, esto, todas las implicaciones de correr bien la bola, lo, lo hemos dicho durante varios programas, ¿no? que los Raiders de alguna forma tenían que establecer la carrera para después abrir las otras posibilidades del play action, etcétera, etcétera. Y ahí está. No, afortunadamente lo hicieron, en el tercer cuarto les funcionó bastante bien y lo de McManus eh, funcionó todavía mejor para los Raiders.
0: Sí, y en el segundo cuarto había conectado ya uno de 55 yardas, eh, o en el perdón, en el primer cuarto conectó uno de 55 yardas y ese ya había empatado su marca personal del año y ahora lo bueno es que el segundo ahí sí lo falló. Pero Demian, adelante, adelante.
1: Sí, Denver solo tuvo la pelota en tres ocasiones en la segunda mitad y una de ellas fue debido al, al fombo.
0: Dime. Exacto. Sí, ¿no? Y de hecho, los Broncos de Denver en la segunda mitad, 17 jugadas a la ofensiva, 62 yardas. Eso te habla del gran papel que hizo la defensa de los Raiders. Y es más, en cada una de sus series ofensivas movieron las cadenas una vez. O sea, tres, tres primeros oportunidades en la segunda mitad ningún tres y fuera, y aún así la defensa pudo hacer un gran papel, y es por eso que no puedes medir a una defensa por el, el número de capturas de mariscal de campo, o el número de intercepciones que te genera, porque en este partido los Raiders no generaron turnovers con su defensa en el campo, pero la manera en la que jugaron el partido es completamente diferente, y es por eso que cuando lees nada más estadísticas para hablar de un partido, estás mal, necesitas ver un juego para saber la historia completa de un partido, y en este... Los Raiders fueron dominantes. Tuvieron dos capturas de mariscal de campo. Una en el primer cuarto y una en el último cuarto, que en mi punto de vista, esa fue la jugada más importante del partido. Cuando Quentin Jefferson capturó a Drew Locke, era tercera y diez. Y en mi punto de vista, los Broncos, de haber acercado un poco más al marcador de la primera oportunidad, era territorio de cuatro downs para ellos. Pero al ser captura de mariscal de campo de Q de Quentin Jefferson... Los Raiders lograron con ello hacer que los Broncos despejaran el ovoide y poder drenar el reloj.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Te digo, por eso, en mi punto de vista, la jugada más importante del partido fue esa, la captura de Mariscal de Campo de... Quentin Jefferson para ponerle candado a la victoria, mandando al campo de nueva cuenta a la ofensiva de los Raiders. Ahora, los malosos de nueva cuenta, o bueno, tú quieres hablar de esa jugada en tercera y dos de los Raiders, ¿no, Demian? Donde ya obligaron a quemar sus dos tiempos fuera restantes los Broncos con dos acarreos, mm -hmm. donde nada más podían detener el reloj una vez más con la pausa de los dos minutos y un poquito arriesgada, porque si no te sale el pase, si acaba siendo un pase incompleto, como pasó en Dallas, acabas potencialmente dejándole tiempo en el reloj a tu rival para poder darle la vuelta. Pero los Raiders se sentían cómodos en lo que hicieron. Que fue un pase, con la, tras la finta de acarreo a Jacobs, lanzaron un pase a Foster Moreau que estaba completamente abierto.
1: Sí, bueno, al principio les dieron la pelota con 3.54 por jugar. Entonces fue una ofensiva de, de cuatro minutos, de ocho jugadas, contando los las veces que se hincaron, pero Raiders movió la pelota bien, estaban corriendo bien la pelota, no los podían detener, entonces en tercera y dos, hacen el play-action, como dices, arriesgado, pero también iban ganando no por un gol de campo, entonces Denver, que... Sí, por cuatro ajá Denver que en casi 60 minutos, la ofensiva solo te había metido tres puntos, digo, sé que el touchdown fue un acarreo de una yarda, pero realmente no te habían... Muy, movido la pelota, te puedes arriesgar, ¿no? Porque tenían que meter siete puntos de alguna manera. Lo, lo peor que podía pasar es no completas, pateas y que te avancen 90 yardas.
0: Sí, y no por una jugada así ya vamos a decir que todo está solucionado en cuanto a la manera en la que juegan los Raiders a la ofensiva en un partido, pero muy buena selección de jugada por parte de Greg Olsen, que Derek Carr dijo que esa jugada fue 100% Greg Olsen el que la eligió.
2: Correcto, ¿no? Y, 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 y me gusta mucho este estilo de los Raiders, ¿no? Cerrando la primera, la primera mitad agresivos, cerrando el partido agresivos, ¿no? Cuando igual pues no les costaba, si venías bien corriendo la bola, pues no te costaba hacer otra zona, ¿no? Para ganar esa, esas dos yardas hacer el primero y diez, ¿no? Los Raiders cerrando agresivos, es lo, que me, es lo que me ha gustado, ¿no? Ese play action y, y, y haciendo un, no sé, o sea, teniendo lo que tú dices, Harry, muy buena selección de jugadas. Me gustó mucho cómo cerraron, a pesar de que les falló en la primera mitad, ¿no? Pero la, la segunda mitad cerrando agresivos, pues logró eso, ¿no? Que Denver quemara los tiempos fuera y vámonos.
0: Otros datos interesantes tras este partido. Josh Jacobs superó a Marcus Allen en cuanto a yardaje por tierra en las primeras tres temporadas de sus carreras con los Raiders. Jacobs lleva al momento 2,892 yardas en 41 juegos contra las 2,879 yardas que Allen tuvo en la misma cantidad de duelos durante sus primeros tres años como profesional. Entonces, no puede decir la gente, pues sí, agregaron un partido más esta campaña. Es por eso que Jacobs pudo tener mejor producción que Marcus Allen en sus primeros tres años. No, en estos momentos, tras los tres años que disputó Allen, en esos tres años, sus primeros tres, tuvo 41 juegos. Y al momento, Josh Jacobs lleva 41 partidos y consiguió 13 yardas más que Marcus Allen. Insisto, como lo dije el lunes en el programa de La Nación, no estoy diciendo que Josh Jacobs sea mejor que Marcus Allen, pero lo que ha hecho el novato de los Raiders, que fue novato de los Raiders en el 2019... Ha sido tres, dos muy buenas temporadas y esta campaña donde lamentablemente las lesiones le han pegado y aún así pudo tener este partido donde se echó el equipo a los hombros.
1: Y ahí podrías ajustar por época, ¿no? Porque ahorita se juega más al ataque aéreo que, que en esa época. Entonces en esa época se esperaba más o los corredores tenían mejores temporadas de las que tienen ahorita.
0: Muy buen dato también.
2: Y, y, y hablando de eso, perdóname, Harry, no sé si ibas a decir también lo de Renfro, ¿no?
0: Sí, eh, Hunter Renfro, 92 recepciones ya en esta temporada, dos entre en la temporada 2021, tercer receptor en la historia de los Raiders con por lo menos... 92 recepciones en una campaña. Tim Brown, Jerry Rice, los otros dos. Está a solamente 12 recepciones. De igualar la mayor cantidad de recepciones por un receptor abierto en la historia de los Raiders. 104 tuvo Tim Brown en el 97. Y también eh, Hunter Renfro cuando consiga sus siguientes tres recepciones en esta temporada, eh, va a ser apenas el séptimo jugador en la historia de la NFL drafteado más allá de la quinta ronda, en tener 200 o más recepciones y 2.000 o más yardas entre sus primeras tres temporadas en la NFL.
2: Increíble lo de Renfrew, ¿no? Ya poner a Renfrew en la misma oración que Jerry Rice y Tim Brown, o sea, ya, ya es algo, ¿no? Híjole, y no lleva nada en la liga. Entonces, bastante, bastante impresionante. Otro, mi jugador favorito a la ofensiva, definitivamente.
0: Sí, y entre los siete otros siete jugadores, o bueno, más bien en esos momentos, seis jugadores drafteados en la quinta ronda o más tarde, con 200 o más recepciones y 2,000 o más yardas en sus primeras tres temporadas en la NFL, hay nombres como Tyreek Hill, como George Kittle, Marquise Colston y Stefan Diggs. Diggs. Entonces, estás hablando de elementos que tuvieron muy buenas carreras, algunos to tres de ellos todavía teniéndolas muy buenas en esta eh, liga aún entonces bien por ellos y además también hablar de eh, la defensa de los Raiders 158 yardas totales permitieron los malosos por, en contra por parte de los Broncos en este juego son la menor cantidad de yardas permitidas por una defensa de los Raiders desde el 16 de diciembre del 2012 cuando vencieron a Kansas City donde lo limitaron a solo 119 yardas a la ofensiva entonces, Excelente. este juego se ganó más por lo hecho a la defensa que a la ofensiva, ¿cierto? Mm,
1: no sé, yo por fin le faltaron los puntos a la ofensa, pero sí se me hace que controlaron el reloj. Por ejemplo, Carr tuvo sus balones sueltos, que ya decimos es un problema, el pase interceptado, que fue un error también de Carr, pero tuvo eh, 80% de sus pases completos le envió el balón a siete posibles receptores, eh, ocho yardas por intento, los dos intercambios de balón que ya mencioné. Me gustó que involucraron a Deshaun Jackson, iniciando el partido, el, la primera jugada del partido fue un pase de Deshaun Jackson, tuvo cuatro atrapadas para 44 yardas, C. Jones, quien fue clave, seis recepciones para 50 yardas, y ya hablábamos de Hunter Renfro, tres para 40, pero lo de seis Jones, me gustó que no, no fuera que no quisieran poner a St. Jones en el lugar de, de Henry Rock, sino que estuviera haciendo sus rutas intermedias, que vimos que le funcionaron muy bien contra los Browns al final del partido. Es buen receptor, sabe correr bien rutas, no necesariamente su fuerte no necesariamente son las rutas largas y este, buscar el balón en, en pases largos, pero en rutas intermedias es bastante bueno y tuvo un buen partido.
2: Sean Jackson como que protegiendo ya mucho el balón, ¿no? Como que ya aprendió y, y cada que lo veo, se tira o, o, o protege de alguna forma el balón cuando se le están acercando los defensivos. Creo que de esa última jugada donde fombleó, creo que aprendió bien y, y qué bueno que, que lo involucran más, ¿no? Igual se le ven las manos seguras, se le, necesita, necesita Carr depender de alguna forma o, o explotar esas otras armas que, que le tuvieron que llegar. ¿No? entonces pues bastante bien y ahorita que va cerrando la temporada lo de say Jones pues también me, me agrada bastante
1: ¿y qué opinas de que Deshaun Jackson se haya tirado en esa jugada tú que eras receptor?
2: pues mira es lo que te Explícame. decía ¿no? o explícale
1: y... a la gente porque yo, yo lo entiendo porque lo hizo
2: era perdóname de mí no me acuerdo muy bien de la jugada solo me acuerdo que un
1: pase de 15-20 yardas y tenía 2 dos, tres, dos, tres defensivos encima de él
0: y en lugar de ir a tomar el golpe, el tacleo, simplemente se venció.
2: Ajá. ¿Pero
0: ¿qué, ¿qué,
1: qué, iba, ajá, qué iba a ganar?
2: No arriesgas la bola. No, no arriesgas la ajá. bola, te es proteges el cuerpo. exacto el, el, el cuerpo. El cuerpo. Exacto. ¿Qué, ¿te, hubiese
1: te ganado? ¿Qué hubiese ganado? ¿Media yarda? A
2: Media mejor. yarda
1: y un buen golpe y que la siguiente jugada no pudiera estar.
2: Sí, y no, y no valía, obviamente, aparte de arriesgarse, ¿no? Te digo, porque él ya sabe, le pasó, se quiso arriesgar y ya sabe. Entonces, con otra mentalidad, estudiando bien el juego, sabiendo lo que decía Harry hace rato, sabiendo en dónde estás parado y la situación del, de, del partido, pues, obviamente tienes que tomar ese tipo de decisiones maduras. Un jugador más joven, a lo mejor Henry Rocks, probablemente se hubiera arriesgado a lo mejor a esquivar a esos tres defensivos, pero Jackson creo que ya aprendió que, que pues, cómo está la situación, ¿no?
1: No, y es que en el fútbol en México te enseñan que aunque peses 80 kilos, que le tienes que ganar al cuate que está enfrente tuyo que pesa 120 kilos y no seas, ya saben, las, las palabras altisonantes que se usan y es que le tienes que ganar intentar, no vas a ganar nada. Tienes que ser inteligente y jugar tu
2: siguiente jugada. Así es, totalmente de acuerdo.
0: Eh, otro jugador que tuvo una marca personal fue Foster Moreau que tuvo en total 67 yardas en este partido, las últimas 28 en la recepción del pase de Derek Carr para sellar la victoria del conjunto negro y plata y hay que mencionarlo, Jaren Waller de nueva cuenta no vio actividad, cuarto partido consecutivo fuera por la lesión de rodilla que sufrió en el juego contra los vaqueros de Dallas el Día de Acción de Gracias. Ya más de un mes, los Raiders sin Darren Waller. En esos juegos, dos ganados, dos perdidos para el conjunto negro y plata. Y también, horas antes del partido, se informó que Marcus Mariota y Brian Edwards estaban descartados del juego por haber dado positivo a COVID. Estaban en la lista de reserva COVID. Entonces, para Derek Carr era estar fuera otro de sus objetivos en cuanto a receptores abiertos y estar fuera el jugador que lo reemplazaría en caso de una lesión. Que fue ¿Qué fue lo que sucedió después del fumble de Derek Carr? Fue a la carpa de atenciones médicas y todo apuntaba a que no iba a volver al campo. Para fortuna de los Raiders, todos aquellos que dicen que no, que no tiene agallas, que no tiene valentía, que no siente los colores, que... Todo eso, a pesar de tener esa lesión de que en aquel entonces y en la noche del partido dijeron que fue lesión de pecho y creo que ya ahora ya ha sido cambiada esa situación. Eh, los o Raiders A costillas.
3: Uh -huh. A
0: costillas, exactamente. A lesión de costillas, lo siguió en el emparrillado y es más, una de sus primeras jugadas en el último cuarto fue un acarreo. Donde uh -huh. estaba siendo Corbett perseguido. Nick. Mandé. Bueno, el, el quarterback sneak y después de esa también, que fue cuarta y una, me parece, o tercera y una, y después también acabó corriendo hacia el costado izquierdo, donde lo iba persiguiendo sí. un linebacker, y parecía que a lo mucho iba a regresar a la línea de golpeo, y logró avanzar cinco yardas corriendo Derek Carr. Entonces, Mariota no estaba disponible, hasta escuché ya después la transmisión del partido, cuando lo volví a ver, el analista que me parece era Tiki Barber, dijo... Ya tiene el casco puesto, Nathan Peterman, nuevo quarterback para los Raiders. Uh -huh. Y ahí va Derek Carr. Uh
3: -huh.
0: Lesionado y todo, siguió en el campo, el mariscal de campo de los Raiders, que ahora ya por tercera vez en su carrera tiene a los Raiders con por lo menos ocho victorias. Tres de sus ocho años con los Raiders, por lo menos ocho victorias. Desde el Super Bowl que jugaron los Malosos, tienen cinco temporadas con ocho victorias o más y mm -hmm. Derek Carr ha sido el quarterback una de 3. Tom
1: Cable, la de Jackson Hugh, coach Jackson. Jackson, Hugh Jackson y la estas de, tres ¿no? la, la, de la de Jack, Jack Barrio, Del Rio
0: la de, Grubin, ahora <ríe> la
1: de Jack Del Rio <ríe>
0: sí que ha sido la única con marca ganadora para los Raiders desde que jugaron en el supertazón frente a los bucaneros de Tampa Bay y yo sé no tiene Derek Carr el equipo donde lo queremos aún pero, ¿qué prefieres? ¿Alguien que no sabes qué te va a dar? O seguir con potencial y, y se le va armando el equipo alrededor. Pero bueno, ya hablaremos de eso un poco más adelante. Ya dimos datos del encuentro. Buena victoria para el conjunto Raider de los Raiders. No fue aplastante en cuanto al marcador, pero sí por la actuación en Nominante. el embarrillado, fue un equipo muy superior al de los Broncos de Denver. ¿Algún comentario final antes de leer los comentarios de nuestra familia de la Raider Nation que nos está sintonizando en las redes sociales? Vamos no, a
2: escucharlos,
0: Vámonos. A César González Medina. Hola. Saludos, César. Live Fox. Saludos, Harry, Ricardo y Demian desde Monterrey. Licenciado Joey. Raiders. Roberto Fernández. Saludos, Harry, Demian y Rica. Reportándome desde Totonilco, El Alto Jalisco. Siempre los escucho en Spotify. Gracias. Gracias, gracias, Roberto. Bueno, no pueden escuchar o ver todo el programa en vivo o no lo quieren ver en las redes sociales y prefieren escucharlo, publicamos el audio en Spotify, por lo general una hora después de que terminamos nuestra transmisión. Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas donde escuchen su contenido en las redes sociales. César Tejeda, hola, Buenas noches, Harry, Ricardo y Demian, saludos desde la Radio Nation, Guadalajara. Luis Reyes, hola, buenas noches, mis hermanos, un gusto. Gabriela Ruiz, saludos a mi madre que nos está viendo ahora desde Perris, California. y Saludos. Buenas saludos. Noches, Demian, Ricardo y Harry.
3: Saludos. Alexa saluda.
0: Lima, siempre nos sintoniza Alexa y siempre nos saludos, apoya. Alexa. Saludos, amigos. Saludos. Buenas vibras. Manuel Carrillo Murga, saludos hermanos Harry, Ricardo y Demian. Eh, pregunta Roberto Fernández, ¿siempre sí va a haber rifa ah. el Jersey de Rooks? Les dije, si llegábamos a mil seguidores, a mil suscriptores en YouTube antes del final de la temporada, lo rifaba. Cuando ¿Cuántos todavía van? No, todavía ¿Cuántos no se a los 400, entonces ¿No? estamos lejos. Que
2: le echen ganas, hay que echarle ganas.
0: Entonces me lo si voy todos
1: a ver, esos 400 abren otra cuenta de Gmail.
0: <risa> deja tú, si los casi 4000 mil que nos siguen en Facebook. Te aseguro Está. que la mayoría tienen una cuenta de Google, con esa puedes entrar a YouTube y suscribirte al canal. Eh, Roy, saludos a Roy de Raiders Laguna, dice vamos a ganar, esperemos así sea. Adgramondragón, buenas noches, Harry, Ricardo y Demian, ya me estaba preocupando que no salían al aire hoy. Sí, es que estamos en una nueva plataforma donde nos estamos, donde, de donde estamos compartiendo el video, entonces tuvimos ahí algunos problemitas técnicos, pero aquí estamos. J. Guillermo Bárcena García, saludos Raider Nation, Ricardo, Harry Demian Triste, lo del coach Madden. Vamos Raiders, saludos desde, desde la Ciudad de México. Sí, Necesitamos que los Raiders salgan y den todo por una leyenda como lo fue John Madden, su único equipo que coacheó, los Raiders. Raúl Ramírez, esa gorra es mi favorita, Demian Reyes. Vamos Raiders. Gracias. Manuel Carrillo Murga, saludos desde Denver, Colorado. Saludos hasta el territorio bien, enemigo. Ahora, de nueva cuenta este año, te toca presumir que barrimos a, a los broncos. Eh, Roy dice, Go Raiders, que lo hagan por el Coach Madden. César Tejeda, episodio 34, Bo Jackson. El pasado episodio 33, Kenny King. No estuve en vivo, pero sí los vi y escuché el viernes. Go Raiders. Gracias a toda la banda que, si no nos ven en vivo, nos ven posteriormente. Créanme, vemos los números cuando termina el programa, pero también ya después, posteriormente, 24, 48 horas, 72 horas después, estamos viendo cuántos nos siguen y no les podemos agradecer lo suficiente que en este nuestro primer año aquí en las redes sociales de la Nación Raider con este stream sigan apoyándonos y sigan incrementando nuestros números. Silvester, Cárcamo Tordoya, muchachos, en caso de que perdamos contra los Colts y los Chargers ganan a Broncos, en la última fecha de ganarles a Chargers, igualmente seguirán arriba de nosotros por el desempate. De hecho, seguirían arriba de nosotros. Por o bueno, por récord divisional, porque estaríamos empatados por, en cuanto a. Fíjate, si pierden los Raiders, necesitan que los Chargers pierdan contra los Broncos. Y aún así necesitan otros resultados más tarde de ese día. Tengo la estadística en mi celular. Ahorita la busco cuando estemos hablando de otra circunstancia. Pero los Raiders, para no complicarse ganar. la vida, ganar el domingo contra los Indianápolis.
2: Sí, ya se quitan de broncas.
0: Eso sería lo ideal. Eh, más, más tarde busco esa estadística para tenerles lo... Porque sí, o sea, todavía hay otras avenidas para que los Raiders puedan salvaguardar la temporada, pero al momento simplemente enfóquense en lo suyo. Eh, Silvester Carcam, o oh bueno, ese fue el que ya leímos, Roberto Fernández, con esta defensa el año pasado hubiéramos llegado lejos.
3: De eso no me queda
0: duda. César González Medina, cuando la línea defensiva funciona, diablos, se ve mejor el equipo con Max y Nick y Jefferson. Antonio Granadino, 34 de 34. Me siguen haciendo el jueves y más hoy en mi cumpleaños. Uf, y nos, nos felicidades. Los milagrosos Raiders del 22. Saludos, Granadino. Muchas felicidades. Feliz cumpleaños.
2: Granadino, un abrazote hasta donde estés. Te mandamos un abrazo.
0: Sí, hoy nos está viendo por medio de YouTube, pero siempre ahí está en el Facebook también comentando. Y, es, y él fue el que dijo, los milagrosos Raiders del 22. Ojalá y sí. Eh, pero entiendo, en la postemporada va a ser el 2022, pero en sí los Raiders del 21, de la temporada 2021. César Tejeda, este año pasaron muchas cosas negativas. La denuncia de Gruden, el asunto de Ruggs y ahora el fallecimiento de Madden. En 2021 fue un año con muchas cosas que afectaron, pero ya casi se acaba. Roberto Fernández, Demian Harry, Ricardo, ¿qué les han parecido las actuaciones de Diablo, de Divine Diablo?
1: Bien, sólido, me gusta. La semana pasada... Hicimos un análisis un poco más completo de él, pero bien.
0: Sí, tuvo una semana discreta en este partido. Solamente un tacleo, lo quemó Jerry Judy en una jugada donde prácticamente fue su bienvenida oficial a la NFL, pero han sido más pero positivos que negativos.
1: No, y se ve el avance en la jugada que lo quemó Judy tuvo una similar contra... Ah, no sé si, si la semana anterior contra los Browns o una antes donde su asignación era el centro del campo y no se hizo lo suficientemente para atrás, o más bien se hizo poco para atrás en lugar de, en lugar de mucho de, sus, de los pasos o las yardas que debió de haber hecho, esta vez sí lo hizo, pero le faltó como una yardita más para que no le completaran ahí atrás.
2: Pero pero ahí va, ¿no? La, la, la verdad Ajá, es que, o sea,
1: hizo el ajuste. Verdad,
2: exacto, exacto. Ahí va, y creo que aparte la ayuda, ¿no? que esté compartiendo los snap, que esté dentro del campo con Perryman, ¿no? que el jugadorazo que ha sido Perryman para la defensa de los Raiders. Entonces, que, que tenga ese tipo de apoyo y que, y que salga con esa mentalidad de pues, el, el siguiente hombre, ¿no? Next man up. Tiene que ser el que saque la chamba y pues ahí está, ¿no? Compartiendo snaps o, bueno, más bien jugando al mismo tiempo con Perryman. Eso es a mí lo que me agrada porque creo que le ayuda también a hacer este tipo de ajustes que, que decía demia ¿no? Va aprendiendo paso a paso y, 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 y tiene, creo que tiene las, las habilidades para ser para un muy buen linebacker.
0: Fíjate, aquí tengo la estadística sobre lo que nos preguntaban de si, si pierden los Raiders contra Indianapolis. Si eso sucede y ganan los Chargers, muy, muy, muy complicado que los Raiders avancen a la postemporada. Pero si le ganan los Broncos a los Chargers, los Raiders tendrían un camino hacia los playoffs siempre y cuando los Steelers de, los Steelers de Pittsburgh y los Cuervos de Baltimore no ganen los dos. Siempre y cuando solamente gane uno de ellos o que ambos pierdan. Eso le abriría las puertas a los Raiders para tener mejores posibilidades de avanzar a la postemporada. El clave es ese partido frente entre Broncos y Chargers. Siempre y cuando los Raiders pierdan. Si ganan los Raiders, simplemente enfocarse en, ganar, en ir 1 y 0 eh, en cada partido. Roberto Strampler, saludos de Querétaro. Hoy no me avisó como siempre YouTube del programa. Acaba cuando mandaste el mensaje llevaba cinco minutos del programa Roberto así que no te perdiste de mucho más bien nosotros nos tardamos en entrar al aire, César Tejeda yo con Car hasta el final Paul Arco, solo hermanos, ya llegué atrasado pero aquí estamos, buenas noches Harry, Ricardo y Demian, saludos desde Canadá les deseo un feliz año para ustedes y todas sus familias y también la Raider Nation, todo lo mejor para todos y vamos a ganar malosos Raiders gracias
2: Paul, un abrazo Muchas también gracias, hasta allá de regreso Nuestros mejores deseos igual para, para toda la, la nación Raider, para toda la familia.
0: Hasta Canadá, que por cierto, yo la otra mañana me estaba quejando que en Las Vegas estábamos a 3 grados centígrados. Una amiga en Canadá publicó que estaban a menos 33 grados centígrados. Y dije, no, yo ahí sí no, no me meto. Eh, Roberto Strempler, sé que lo hablarán pero qué gran pérdida la del legendario John Madden, increíble coach a su temprana edad supremo comentarista y la imagen del mejor videojuego de deportes de todos los tiempos, que en paz descanse Roberto Fernández, va mejorando Leatherwood, es de tenerle paciencia va a pasar lo mismo que con Colton Miller esperemos así sea eso pero también otro del que hay que hablar y lo menciono porque comentamos un poco al respecto nosotros en nuestro chat privado precisamente hoy, Andre James. En estos momentos, PFF lo tiene con mejor calificación esta temporada que Rodney Hudson. No estoy diciendo que sea mejor jugador que Rodney Hudson, pero pues los Raiders, ¿esto les valida que lo haya, se hayan deshecho de Hudson?
1: De alguna manera sí. Yo creo que el impacto que tiene Andre James en la ofensiva de Raiders, de todos modos, no es el mismo que tuviera Hudson simplemente por entendimiento del sistema, el entendimiento que tiene con CAR, este, las protecciones, y hemos visto cómo los centros de Andrew James han mejorado, pero veíamos muchos errores, no, simple, no solo de bloqueo, sino también de comunicación, de liderazgo, este, de novatez, aunque no era novato, pero sí como, como centro prácticamente. Ahí es donde yo creo que las calificaciones de PFF no... Yo, yo creo que no te dicen toda la historia, lo que sí es que es un estándar. Aceptes o no, pero te están en un estándar y que a lo mejor no... Si tú ves el video, no, no vas a decir que es mejor que Rodney Hudson, pero a lo mejor eso te dice, pues ahí andan más o menos.
2: Sí, así es. No, no, hay, no hay mejor cosa que, que ver el video. ¿no? En, en el video ves todo ves todo y, y se ha podido ver de alguna forma esa transición que ha tenido Andre James, ¿no? De, de su novatez, que decíamos que no es novato, ¿no? Pero sí como titular, al menos en, en esa línea ofensiva nueva, totalmente renovada, que, que esa transición, ¿no? Creo que lo ha hecho de a poco, un poquito rápido, bien, ¿no? Eh, no Obviamente no el mejor, pero para lo que los Raiders podrían necesitar ahorita, sacando a... A Hudson, ¿no? Creo que, creo que bien, ¿no? O sea, cumpliendo bastante, bastante bien.
0: John Rodríguez, buenas noches, saludos desde Cuautitlán y siempre escuchando a los mejores. ¿Qué posibilidades tenemos para playoffs? Pues es que depende de con qué cristal se mire, porque mucha gente ve a los Raiders súper difícil que puedan ganarle a los Chargers y a los Potros, pero volteas y ves a los Chargers y perdieron frente a los tejanos de Houston. Los Potros han ganado seis de sus últimos siete juegos, andan encendidos, andan en muy buen nivel y van a recuperar a, a muchos de sus jugadores que están en la lista de reserva COVID. Pero si nos vamos matemáticamente por números que nos arrojan varios sistemas de postemporada, por ahí del 30% de posibilidades es lo que tienen los Raiders de avanzar a la postemporada.
1: A ver, ahorita supuestamente según el, la proyección es de 538, es, un, es una página, la, la tuiteé, ahorita Raiders tiene 16% de probabilidad. Si le pones que ganan contra los Colts, sube a 56% de probabilidad. Si gana contra, contra los Chargers, están dentro. Así de fácil. Si pierden contra los Colts, la probabilidad baja a 6%, repito, está ahorita en 16, si pierden baja a 6, si le ganan a los Chargers, sube a 11 por, no a 12%, o sea, de 6 a 12, nada más.
0: Y es ahí donde necesitas que Un se den los otros de, resultados sí. de los que hablábamos ya, que los Broncos se ganen a los cargadores, eh, me parece que Miami y, tiene que perder uno de sus últimos dos
1: y ni siquiera, eh si los Broncos le ganan a los cargadores, nada más poniendo los resultados de Broncos, o sea, los dos de cargadores y los dos de Raiders, Raiders pierde contra Indianapolis y le gana Chargers y los Chargers ganan, los Chargers pierden contra Denver, ahí, ahí Chargers tiene 7% si pierden contra Denver, si Chargers pierde contra Las Vegas, Chargers se queda con Uh, quedan eliminados.
0: Sí, quedan eliminados.
1: Ajá. Y este, pero si le ganan a Raiders, sube solo a 14%. O sea, si Chargers pierde este, prácticamente están Esta, fuera.
0: Exacto. Y es por eso que decía, los Raiders necesitarían, en caso de perder contra Indianapolis que perdieran los cargadores y después que perdieran los aceleros contra Cleveland o los cuervos frente a los carneros para mantenerse con posibilidades vivas y también hay que mantener la mira puesta en los delfines de Miami, que increíblemente primer equipo en la historia de la liga en tener tanto una racha de siete victorias como una racha de siete derrotas en la misma campaña. César Tímido Ruiz, saludos desde Fener, California, en rumbo a Indianápolis. Primo, un abrazote. Uf, envidia. Tuvieron broncas con el clima en la autopista, le cerraron la autopista, creo que publicó en Facebook que en tres horas se movieron un total de 30 millas pero sí. se van a aventar la manejada desde California hasta indianápolis yo hubiera volado, pero bueno, ahí le meten machín de millas al, a la, al SUV que tienen eh, mándame, mándame
1: la zona, a lo mejor voy al partido,
0: ándale perfecto, ahí primeramente ellos para que se puedan conocer muy buena onda, tanto él como su chavo, que andan por todos lados saludos a los más tumbados, saludos también Chido. a Cassie, a Cassandra que andaba de Grinch acá en el último partido el domingo Axel Esaú Back ¿Qué jugador se encargará de Taylor? Más bien, ¿qué jugador no se encargará Todos. de él? Va a ser de, de equipo y aún así va a hacer daño. Adgar Mondragón, en ese último drive se pudo hacer más, quizás avanzar hasta llegar a la zona de gol de campo y al mismo tiempo ir manejando el tiempo.
2: No sé si se refiere al de la primera mitad, ¿no? Yo creo. Yo creo. Ajá. Sí, porque el sí, otro no tiene sentido.
0: El otro no tiene sentido. Pero sí, pero el último drive, que fue? Fue la intercepción.
2: Exacto, la pantalla.
0: O se referirá a la que va previo a eso, donde fue el fumble de, de Josh Jacobs. ¿Puede no, ser? no, ahí yo ahí creo sí que nos, la
2: pantalla. Ajá.
0: Ahí sí nos puede decir Mondragón sobre qué, qué se refería en ese aspecto. Anabel Lara, saludos mis hermanos, muy felices fiestas, muchas bendiciones, abrazos desde la Raider Nation Wrecking cruise uu y los meros meros, saludos, abrazotes hasta saludos. Chihuahua. Ricardo Delgado Padilla, buenas noches desde la Riviera Maya, un Uf. saludo a los tres y a la nación Raider. Roberto Strampler, Damian, como no te vas a enfermar con tantos hielos, buenas vibras. Salud. <ríe> ¿Qué, qué, si no es indiscreción, ¿qué, qué andas tomando, Damian?
1: Ya nada, era Jack and Ginger. Uf.
0: Dije, dije, se ve de buen color. Luis Ávila, yeah. hola Harry, Demian y Ricardo, buenas noches. Los jugadores que dieron positivo pueden jugar el domingo ante Coach, por cierto, feliz año nuevo adelantado. ¿Quién eh, es? ¿Quieres, ¿Quieres
1: ya meterte esa lista? ¿Y las eh, noticias? Sí, si, quieres,
0: si quieres hablar, de hecho, saludos a Tashan Reed de The Athletic que compartió eh, un, una, un tweet con prácticamente, si te vas a los cinco días nada más de aislamiento que la CDC está proporcionando y al sistema al cual se adecuó la NFL, eh, si son esperar cinco días, pudieron haber activado Mariota hoy, Perryman, Hayward, Wright, Littleton, Phylon y Owasso el viernes, Compton el sábado, Waller y Vickers el domingo, Nassib y Simmons el lunes. Eh, como todos los jugadores de los Raiders están vacunados, los malosos pueden simplemente que sigan haciendo pruebas cada 24 horas Si se dan dos pruebas en un espacio de 24 horas que sean negativas, pueden regresar a las instalaciones.
1: ¿Dos no, todavía? Sí, tienen que una? ser do
0: dos en un espacio de 24 horas porque okay. te puede salir también un falso negativo okay, Y Ok. o habías leído en... lo opuesto
1: no, no, no. Sí habías leído lo de dos, pero ya con estos cambios, ya no sé si son las dos. A ver, y, y lo que pasó es que la CDC, que es este, quien rige esto aquí en Estados Unidos, dijo que el Omicron, la nueva variante, es más contagiosa, pero no es tan severa. Y que después de cinco días de aislamiento, ojo, si no tiene síntomas... Ya puedes continuar con tu vida con mascarilla y no hay problema. Entonces la NFL adoptó estas medidas a mitad de la semana. No fue para fregarse a Raiders, pero evidentemente sí es para que se lleven a cabo los juegos, para que estén los corebacks titulares. ¿Por qué? Porque dinero, dinero manda.
0: Sí, donde corrieron con suerte que el partido contra Cleveland era exclusivo del NFL Network y tenían más habilidad de poder moverlo. Pero imagínate tener que mover un partido de CBS o de Fox de domingo a martes, se te hace mucho más complicada la situación en ese aspecto. Y también otra cosa que por, no platicamos la semana pasada, eh, Nate Hobbs, ¿recuerdan que volvió a jugar o bueno, no, más bien en este partido, cual semana pasada, regresó a la acción este partido, no Pero vio no un solo snap a la uh -huh. defensiva, jugó solamente equipos que... en equipos especiales, y eso es algo de lo que hay que hablar. No solamente porque tengas cinco días y puedas regresar al roster activo, significa que puedas volver a jugar y que no te haya sucedido nada. Estoy viendo Tyler Lockett, receptor abierto de los halcones Marinos de Seattle, eh, en una publicación que puso en Twitter Mike Duggar, dijo que Tyler Lockett se describió como muy, muy cansado, que apenas podía moverse, que el pecho le dolía, que los pulmones le dolían, tenía ansiedad, vómito, que no tenía energía, que apenas podía comer, que perdió cerca de 8 libras al enfermarse de COVID y que tenía problemas para respirar, dice no fue divertido en lo absoluto. Entonces, Imagínate un jugador con todos esos síntomas. ¿Tú crees que por tener cinco días ya? Ah, ok, ya está listo, va a poder jugar. No, puede. No, siempre y cuando sea sintomático.
1: Ajá, pero en mi experiencia, y yo digo yo no soy doctor, pero por lo que he visto por conocidos, esos son los menores de los casos ahora. Y más si estás vacunado. O sea, si estás vacunado, muchísima gente eh, tienen una gripita y nada más. Y ahí yo sí creo que van a ser asintomáticos, ¿por qué? porque son competitivos porque están los playoffs de por medio porque les cuesta una lana porque es dinero que no van a ganar, entonces yo sí jugaría digo, la semana pasada aquí estuve y ustedes vieron cómo estaba enfermo a lo mejor un poco menos o dos días después que estuve poco mejor, pero no necesariamente bien soy asintomático y sí voy a jugar sí, claro y, y lo que no me parece es cómo la liga hace dos semanas cambió el reglamento y lo cambió a partir de la siguiente semana. No, esta vez fue a media semana sí, donde bien. Carson Wentz, ahorita nos está preguntando si va a jugar, si puede jugar, aunque no está vacunado, cuando tenía que estar dos semanas fuera, eran 15 días o 10 días fuera. 10 días, ¿no? Yes. 10 días fuera y entonces iba a perder el partido de Raiders. Al día siguiente Darren Waller sale positivo y él sí está vacunado, y él sí se va a perder el partido Raiders, a menos de que salga negativo.
0: A menos que dé dos Esperemos pruebas que, negativas porque
1: que está Ajá, que en mi experiencia te puedes sentir muy bien, pero vas a seguir dando positivo 5, 7, 10 días.
0: Sí, complicada la situación. Los Raiders, 12 jugadores en la lista COVID, hoy recuperaron a uh, un elemento que es Brian Edwards, pero acabaron perdiendo a Carl Nassib y al liniero ofensivo Jordan Simmons me Simons. parece hoy entonces no todo es positivo en ese aspecto y los Cafés de Cleveland han ido recuperando a su equipo poco a poco. Y además
1: después de cada positivo los tienes Colts. 90 días. Sí, los Colts y los Cafés también. ¿no? Después de cada positivo tienes 90 días que ya no te van a que ya no te van a hacer pruebas, entonces ya la libraste de aquí al Super Bowl. Jermaine Illuminor, guard Gardy Tackler Raiders, también publicó en Twitter que se sentía mal, que si alguien tenía algún remedio.
0: Sí, lo describió como, me está pateando el trasero. Uh -huh. Entonces, y él está vacunado. Sí. Ricardo, te interrumpimos, perdón.
2: No, 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 nada, eso, o sea, lo, lo, lo dijo muy bien, lo dijeron muy bien, ¿no? de por qué se arriesgaban de alguna forma a jugar o por qué iban a decir que... que sentían bien, pues justo por eso, ¿no? estos se dedican, lo decía Demian, son competitivos, para eso les pagan, ¿no? Y pues si este virus le hace esto a estas personas que son profesionales, que se dedican al deporte, que se cuidan, como yo creo que, digo, no sé, ninguno de los tres nos cuidamos, ¿no? Entonces, que ellos sientan cómo les pega y que les pegue así, ¿no? Tal como lo, lo, lo describía el receptor de, de Seattle, pues creo que es algo algo bastante importante y, y pues seguimos en lo mismo, ¿no? Hay que cuidarnos todos y pues nada más, o sea, estar muy abusados con esto. Y pues sí, obviamente la NFL no iba a permitir que, que se le fueran... En un día creo que hubo más de 100, 100. jugadores. Ajá. Imagínate nada más de eso. Entonces, Pero
1: hoy, ¿a cuántos activaron?
2: También,
1: no sé. No sé, por ahí... Ajá, 100 sí, jugadores ya, equipos, se acabó entre la pandemia. Sí,
0: equipo de prácticas los activaron. Sí, no, simplemente están vamos a adecuar las reglas para poder terminar esta temporada y ya después claro. ya vemos qué hacer ¿Qué en vemos? el 2022.
3: Sí.
1: sí. A, Alguien Rafael dice este que si les falta era el aire no les permiten jugar, que Tariq Hill la pasó mal. Sí, y esto, es, y esto es lo que pasa con este virus, es que a todos nos pega diferente. A mis hijos cuando les dio, nada más tenían un poco de moco nada más, y están jugando en la calle y ahorita se sé gente que, es, que tiene COVID y están jugando en la nieve y donde te puede hacer falta el aire y no tienen ningún problema y están haciendo ejercicio y están viviendo su vida normal, nada más dentro de su casa para no contagiar a nadie más
0: Seguimos con los comentarios, Miguel Guluarte saludos desde Mexicali, Roy, saludos a Raiders Laguna, Octavio López ¿Qué tal Demian Harry Rich? Dos juegos más y Playoffs, saludos de Chicago Raider Nation for life, just win baby eh, dice Roy, me estoy fijando que el buen Rasgid se parece al coach Visachia, no sé, una bala perdida <risa> pues no sé, ojalá
2: y sí, una bala perdida
0: César Tejeda, Crosby tiene la mejor actitud, negro y plata Octavio López, pensé que Perryman era baja hasta el final de la temporada, jugadorazo qué decir del señor Henry Ruggs, no Henry Ruggs no, HR Hunter Hunter Renfro, Renfro. HR 13 en general, buen juego eh, Iván Ferreira, saludos Ricardo, Harry, Demian, un abrazo enorme, Gran 2021 por conocerlos y escucharlos, muchísimas Qué gracias. Chido, muchas
2: gracias.
0: Álvaro Reyes Sosa, buenas noches, Harry, Ricardo, Demian, un abrazo y bendiciones y éxito en el 2022, Go Raiders. Muchas gracias. gracias. Juan López, buenas noches, saludos como siempre presente, aunque no pueda todo el programa, ¿cuál es el criterio de desempate y cómo estamos en ese criterio? ¿Qué posibilidades? Feliz año, Ricardo, Harry y Demian. Eh, ¿Quieres empezar tú, Ricardo? O bueno, perdón, Demian.
2: Demian, creo que lo explica mejor, ¿no?
1: No, bueno, del criterio de desempate hablaban que nosotros estamos arriba de Steelers, Ravens, Miami. Bueno, más bien,
0: tenemos los criterios de desempate directamente contra ellos.
1: Pero, ajá, pero eh, el problema hay es que.
0: Con cargadores.
1: Exactamente. Y entonces el primer criterio de desempate sería, o uno de los primeros, no sé, sería con, eh, con tu división y cargadores tiene ese desempate por eso ellos están arriba de nosotros y, y luego este ellos momento. ajá en este momento y ellos se desempatan con Ravens pero es por eso que Raiders ahorita está fuera si Raiders estuviera arriba de Chargers si Raiders está arriba de, de Ravens de Steel bueno de Steelers no, no con el empatado no sé qué récord tienen pero con Miami también estarían arriba
0: de hecho, tras la victoria de Miami en Nueva Orleans, ya Miami está número 7, los Chargers número 8, los Raiders número 9 y los Cuervos bajaron a número 10 en la conferencia Y americana. todos están empatados. Exactamente. Uh -huh. en, en, todos tienen marca de 8 ganados, 7 perdidos. Pero siempre se rompe primero el empate entre la Divisional. división. Si es que hay dos equipos divisionales. Por decir... Si estuviesen los Raiders con la victoria sobre los Chargers en Los Ángeles en lugar de la derrota, los Raiders estarían en estos momentos en puestos de postemporada. Lo positivo para ellos es que el último partido de la campaña regular es contra los Chargers y ahí puedes empatar a los cargadores en ese aspecto. Entonces son cosas que hay que mantener en la mira y después de romper la marca con la división, ya después te puedes ir a los siguientes criterios de desempate que primero el duelo directo, posteriormente la mejor marca en partidos divisionales, la mejor marca en partidos en común y después la mejor marca en partidos de conferencia. Pero por lo pronto de eso nos ocuparemos ya primeramente ellos la próxima semana para ver la combinación de resultados que se necesitan. Si es que los Raiders no ganan. Si ganan contra Indianapolis, simplemente vayan y ganen a los Chargers y no tienes que preocuparte de los demás. Juan López, buenas noches. Saludos como siempre presente, aunque... O oh, bueno, ese fue el que acabamos de leer, perdón. Cesandri Méndez, buenas noches, chicos.
2: Hola, ma. Buenas noches.
0: Saludos. Buenas
2: noches.
0: José Granados, ¿cuántos jugadores se recuperarán de la lista de COVID? Saludos impredecible, si nos vamos simplemente por la cantidad de días es, podemos pensar en que puedan los Raiders recuperar a varios elementos pero no sabes cuántos tienen síntomas, cuántos no Eso ahora Harry, tenemos que esperar a después de los entrenamientos que es cuando nos han estado informando.
1: Y los síntomas los van a contar en el quinto día supongo, es decir si el quinto sí, día sí, de Wens es el domingo y ese día no tiene síntomas, ya puede. Pero si el o sea, si el sábado tuvo síntomas, no es que el sábado le empiecen a contar otros cinco días. De hecho, me
0: pareció interesante leer que Wens necesita ser activado el sábado. Ok. Y de y eso te diría que ya fue examinado por los médicos para que le aprobaran OK porque también hasta tienen de y... que necesitas tener 24 horas sin fiebre, sin haber tomado medicamento para bajarte la fiebre.
2: ¿Y son médicos independientes?
0: Tant uno del equipo y uno independiente.
2: Como las Entonces... infantiles, como las infantiles para el pesaje aquí en México, no que va el representante de un equipo para ver que sí el niño que se está pesando. Exacto. Y, pues ni modo, así le tienen que hacer. Pero, Aguántate bueno. el estornudo. Sí, exacto si sí, no hables, no hables o sí. algo. No sé. Híjole.
0: Sí, si sí, nos vamos con los cinco días de cuarentena simplemente para responder la pregunta de José Granados. Los Raiders podrían recuperar a Mariota Perryman, Hayward, Wright, Littleton, Filon, Owasso y Compton. Compton. Waller y Vickers del mero día del partido serían diez, pero no creo que suceda. Pueden recuperar hasta ocho los Raiders simplemente si es por la cuestión de los cinco días de cuarentena. Pero... Como están vacunados, pueden dar dos pruebas negativas en un espacio de 24 horas.
1: Oye, ¿y se preguntaron qué pasa con Waller y el otro jugador que por jugar de visita? O sea, ¿viajan con el tienen equipo? Tienen
0: que viajar, exacto. Waller y Kendall Pero Vickers. tienen
1: que estar en cuarentena.
3: Uh
0: -huh. sí, es... Entonces,
1: ¿cómo van a viajar? ¿En avión privado o ahí a eh, 10 metros?
0: Mándalos en Southwest. Sí, no, y además Waller hay que ver también. ¿Está rodilla de la rodilla o no? Porque, o sea, ahora primero es la cuestión de COVID y después la rodilla, que cuando tienes lesiones de este tipo necesitas estar con el preparador físico, con el entrenador atlético para poder estarte recuperando y ahora Waller perdió ese lujo al estar en la lista de COVID y tener que estar en cuarentena. Jorge Maya, saludos desde la comarca lagunera, un abrazote Maya un gustazo conocerte acá en Las Vegas cuando te hice la vuelta César Tejeda, lo que yo vi es que Jacob si no se abría el hueco, buscaba por dónde correr, Cesandri Méndez buen programa de fin de año felicidades a los tres y un excelente 2022
2: gracias Mar gracias
0: Gracias por compartirnos a su hijo Arnoldo <ríe> Valenzuela Pérez buenas noches, recién me conecto, saludos Nación Raiders, listo para el juegazo del domingo frías, ya están Amado Nervo, hola amigos, ¿creen que le ganemos a los Colts y a Chargers? Lo de Waller ya no me está cuadrando, ¿creen que busque nuevo contrato? Fíjate, creo que lo mismo preguntaba Ingui Hernández en, en Twitter, uh -huh. no creo que sea de contrato nuevo esta situación, lesiones de rodilla normalmente te dejan fuera el resto de la campaña y cuando se indicó al principio que no era tan grave... Muchos teníamos esperanzas de que se perdiera uno dos juegos, ya son cuatro, pero yo creo que sí, si estuviese listo físicamente, podría volver. Ricardo, tú fuiste receptor abierto. La manera en que haces los cortes no son como, si, como yo nada más que me volteo para ir a la cocina en lugar de ir al azar. <risa>
2: Sí, no, tienes que tienes tienes que hay, hay técnicas, no, principalmente tienes que bajar la cadera, mover la cabeza, los brazos, o sea, son muchas cosas que tienes que hacer. Obviamente lo principal es la rodilla, no, entonces esos cambios de dirección es lo que sufre un servidor precisamente en la rodilla, es lo que yo no puedo hacer los cambios de dirección precisamente por por la rodilla es es la parte del cuerpo que yo me atrevería a decir que es la que más se lesiona a un jugador, no creo que todos los exjugadores tenemos algo en la rodilla. Y es, es muy delicado de alguna forma porque, aunque puedas caminar y tú creas que estés bien, al momento del partido que ya se juega a otra velocidad, que es otro impacto, que juegas con la adrenalina, con la adrenalina al 100, es, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, pero sí se tienen que cuidar, sí se tienen que cuidar, tienen que ver bien qué onda con eso, porque la rodilla para los cambios de dirección es, es, pues es fundamental.
1: Y la semana pasada el lunes fue cuando dijo eh, Bisacha que ya había mejorado de la alberca a la caminadora. Entonces, pero, pero ese es que fue la gran que mejoría.
0: Es que en la caminadora Ajá. no, que también tuvo un retroceso pequeño, que parecía que iba a mejorar y tuvo un retroceso pequeño. Ahí está el cuerpo médico de los Raiders con él, no es, no crean que lo observan y digan, caray. Y también, ¿qué prefieres? que vuelva al, al emparrillado, se lesione peor en una jugada de no contacto que suceden y, y lo pierdas para el próximo año si es una lesión grave de rodilla
2: sí no, cuídalo Exacto. entonces Amado, Además, hay
0: lo que nosotros pensamos ¿Vías a mencionar algo más de mí No, pues
1: lo quieres para playoffs, ni siquiera para la siguiente temporada
0: Exacto, y además sin él, dos ganados, dos perdidos, ¿verdad?
3: Creo que sí, ¿sí?
0: Oh, Bueno, en estos momentos, si nos vamos también al partido temprano de la temporada, van tres ganados, dos perdidos en los cinco partidos sin Waller. Ingo Hernández, ¿qué rollo, hermanos? ¿Cómo están? Hablando sobre la carrera en magnitud de los dos corredores de Broncos en comparación con el corredor de Colts. ¿Qué es más peligroso para Raiders? Saludos de Chihuahua, Raider Nation Wrecking Crew, CUU. -U. Buena pregunta, ¿eh?
1: La línea ofensiva de los Colts.
0: Exacto. Esa es la diferencia. Porque hasta los Colts estuvieron sin su centro porque falleció su hija, me parece, por dos juegos y siguieron siendo dominantes.
1: Sí. Tampoco está Quinton Nelson,
2: quien ya regresa.
0: Momento, eh, aunque no ha entrenado los, dos, los últimos dos días. ¿eh? Así es. Así Entonces, es, pero...
2: pero... Pero sí, o sea, particularmente la línea ofensiva de, de los Colts y obviamente que Jonathan Taylor tiene la paciencia, ¿no? Para para estar, para escoger el hueco, ¿no? Para escoger el hueco que explotar y pues que lo decía eh, eh, Bisacha en conferencia de prensa, ¿no? Que tiene el tamaño y que tiene la velocidad, que es una combinación como que rara por ahí a él se le hacía y que pues tienen que precisamente tener mucho cuidado eh, 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 con, con ese estilo de jugador, con ese tipo de jugador. Que, que tiene estas habilidades que lo hacen ser, obviamente, para mí, el candidato al MVP de la Liga, ¿no? Sin ningún lugar a dudas.
0: Y el problema con los Broncos es que era un monstruo de dos cabezas. Melvin Gordon y, G y Javante Williams. Con los potros, Jonathan Taylor. Y es todo lo que necesitas, 297 acarreos, 1,626 yardas y 17 anotaciones esta campaña, además de 36 recepciones para 336 yardas y 2 touchdowns. Su siguiente anotación será su vigésima de la campaña 2021. ¿Y quién es su suplente? Naheem Hines, 54 acarreos, 272 yardas, 2 touchdowns. 24 recepciones, 277 yardas y una anotación. A él lo utilizan un poco más en el ataque aéreo que en el terrestre, pero sin duda aquí el enfoque es en, en JT.
1: ¿Cuál es el récord de los Colts cuando Jonathan Taylor no llega a las 100 yardas?
0: No han ganado un solo partido esta 0 -6. campaña cuando no llega uh -huh. a las 100 yardas.
1: 06. Alguien me preguntaba en y Twitter que yardas, si los pudieran detener, invicto. si Raiders jugaba como le jugó a Browns o como le jugó a Denver, me parece muy difícil, pero si, los, si lo mantienen en 100 yardas, Raiders tiene grandes probabilidades de ganar.
0: Y lo mejor es, si tú le respondes con una buena actuación de tu ataque terrestre, entonces esa combinación sería espectacular. Porque, y, y fíjate, me parece que parte del éxito fue ese Demian para los Raiders. La defensa estuvo fresca en gran parte del partido. Uh -huh. Y sí, es claro. por eso que pudieron rendir.
1: Y la defensa terrestre de los Colts no es de lo mejor. ¿eh? Sí,
0: Están ahí a media
1: número, tabla
2: con 111.
0: de la liga. Y los
2: redes no necesitan correr como, o sea, Jacobs no necesita tener 200 yardas corriendo, no, o sea, sí. es tener el balance, establecer igual la carrera, hacerlos, bajarle mucho tiempo al reloj, quitarlos del espacio, de, 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 del campo y que la defensa se mantenga fresca, ¿no? Como dice Harry.
0: Hablamos en breve más sobre los potros de Indianapolis, pero seguimos con los comentarios. Edgar Hernández, saludos, Minación Raider, llegando tarde, pero aquí presentes siempre y escuchar sus notas tan acertadas. Mario Morrison, buenas noches, Harry, Ricardo y Demian, esos partidos están cardíacos. Saludos de parte de mi hijo Tony, ya extrañaba ver el programa. Saludos, Tony. Raiders. Saludos, Tony. Saludos a Mario, a Tony y a toda la familia. Amado Nervo, lo de Ruggs fue lo más duro esta temporada, además de las lesiones y aún así en una conferencia por de más difícil el equipo con récord de 8-7. Me da gusto que Amado Nervo se dé cuenta de esto porque hay gente que piensa que los Raiders no han pasado por nada este año. Eh, Ricardo, no, Demia, ¿no es si vieron en mi eh, Twitter personal? publiqué hoy la, la alineación que se supone los ah, Raiders sí lo iban a utilizar en la semana 1. De esos 11 jugadores, los Raiders tuvieron disponibles a 5 en el partido del domingo frente a los... En la ofensiva. Tontos. Ajá. A la ofensiva, exacto. Carr, Jacobs, James, Leatherwood y Miller. De los otros, los otros 6 están fuera. Entonces, o sea, no... La gente a veces no entiende eso. Sí, mandan a 11 jugadores en el campo, pero no son los 11 que pensaste ibas a usar al principio de la temporada y prácticamente planificaste tu campaña alrededor de eso.
1: Y están frustrados y si se entiende. Llevamos muchos años. No. Por lo mismo que llevamos tantos años, ¿cuántas veces en los últimos 20 años hemos llegado a enero con récord ganador? ¡Tres! ¡Disfrútenla! la! Exacto. <risa>
0: Hay gente yes. que prefiere estar frustrada. Porque Ay, ya vamos es a... Es perdón, miserable, ya,
2: pues. Vamos a estar chillando en unos cuatro meses que no haya tocho en mayo, así de... Y, y, y digo, y ahorita, al menos yo, no estoy hablando por mí. Yo voy a estar chillando en, en cinco meses que no haya fútbol americano y que no haya los Raiders, ¿no? Entonces...
0: Oye, yo en tres semanas y es que los Raiders no avanzan a la postemporada. No, Harry,
2: no digas eso. Hasta mayo. Tú tranquilo. No, no mayo.
0: yo desde que se acaba la temporada de los Raiders ya estoy así de... Ay, ahora esperar... Hasta agosto, a ver los juegos de presentación. Y eso temporada. que tú no tienes
2: el
1: invierno de aquí, hijo.
0: Ándale, ¿no? Y por lo menos los Dodgers me matan esa frustración tantito porque juegan casi a, di a diario. adgar Mondragón contra los Colts se tiene que hacer el partido perfecto. Sí, prácticamente perfecto. José Granados, a mí de repente me desespera un poco la defensa en zona roja. De Raiders, ¿a ustedes les gusta ese sistema de cover 2 o cover 3?
2: A mí me gusta mucho el cover 3 que está, que, que, que está implementando Bradley. No me gustó cuando lo implementó contra Kansas, porque pues, evidentemente no le, no, le, no le funcionó en ninguno de los dos partidos. Pero creo que lo que ha implementado, su sistema defensivo, le ha caído, le ha encajado, ¿no? Le, le ha encajado al, a, al tipo de jugadores que tienen los Raiders, porque no los hace pensar mucho. Tiene jugadores eh, jóvenes que se van que van llegando al equipo que se tienen que adaptar al sistema defensivo entonces creo para mí creo que el cover 3 es, es, es lo, lo que mejor pudo establecer Bradley para, para ese tipo de jugadores no sé es, senc
1: es sencillo y la clave como dices no los no los hace pensar mucho y los puede los puede cambiar los puede rotar eh, ahorita hablábamos de los corners que estuvieron jugando este el, creo que es el sexto corner eh, que ha jugado por Raiders es el Nixon les puedo dar esa rotación, pero creo que la pregunta va más bien por la zona, zona de gol. Y en zona roja, si este pues ahí están los números, ¿no? Es una de las peores defensivas de la liga. En algún momento, a tiro por viaje, cada vez que entraba el otro equipo a zona roja, les metían siete, ¿no? Eh, pero también, pero sí los ha mantenido en general pues bien afuera de zona roja, creo que están haciendo las cosas suficientemente bien
0: de hecho en cuanto a zona roja son el peor equipo en porcentaje de touchdowns ya que reciben touchdowns en el 79% eh. ah,
1: ya le bajaron, era el 100% hasta como mitad de la temporada
0: sí ya 79% y aún así es el peor la peor efectividad en ese aspecto, eh, José Zamora saludos desde la Ciudad de México, Esteban Matamoros, Sticky Barber es pésimo comentarista
3: eh
0: cada quien, cada quien, es, es difícil ser de los mejores en la liga, no, no todos son Tony Romo Mario Reyes ándale John Madden, saludos desde saltillo Me, ganaron los Raiders Rudy Alvarado, saludos chavos desde Tijuana, Raiders de la Baja, saludos a los Raiders de la saludos. Baja, saludos compa marines, así como se detuvo el ataque terrestre de Broncos, también el de Cleveland que también es muy bueno, sí, es cierto eh, y Chubb no hizo daño hasta la segunda mitad Francisco Arispa Alemán, hola, buenas noches, ¿por qué en el playoff picture los Raiders están por debajo de Miami y Baltimore si tienen 8-7 y en la temporada se les ganó en duelo directo? Gracias, ya lo mencionamos, porque el primer desempate que se rompe es un duelo directo divisional y los Chargers tienen ese directo sobre los Raiders y es que los, por eso que los malosos están abajo, pero no importará siempre y cuando estén le ganen a los Chargers en la semana 18.
1: No, nada. ¿Quieres mencionar algo?
0: ¿A quién okay. tiene
2: a Ricardo de visita? Ah, estaba mi perrita.
0: Tu mascota. Sí, sí,
2: estaba sí. mi perrita anda por aquí dando la vuelta, dando lata. A ver si ahorita viene. La quima.
0: Compa Marines, creo también necesitamos algo de puntos de la defensa. Nos gustaría, claro, pérdidas de balón. No tienen ninguna en tres de los últimos cuatro partidos, pero yo te lo cambio si te son así de dominantes como lo fueron en este juego anterior. Ellos le ayudaron a los Raiders conteniendo a los Broncos a solamente dos goles de campo si no contamos ese touchdown que fue prácticamente cortesía de la defensa de Denver. Así es. Rudy Alvarado, los más tumbados al 100. Pablo Chávez, saludos, delicias, chihuahuas. Go Raiders. César Obregón, vamos a ganar saludos a la Raider Nation Saltillo. Rudy Alvarado, saludos a los carnalitos que van en rumbo a Indianápolis. Así es, saludos a los más tumbados. Xiomara Martínez Montiel, saludos desde Ensenada, California. Vamos por esas dos victorias más. Saúl Torres, saludos desde la Ciudad de México. Harry, Demian y Ricardo, nos complicamos el partido contra Denver, pero al final se sacó la victoria que es lo más importante los dos minutos finales de la primera mitad fueron donde se lo complicaron, de ahí en más los Raiders de, de nueva cuenta, la pérdida de balón, el fumble de car el tercer turnover del juego de los Raiders, les complicó la vida también, pero a pesar de ello, no les costó puntos eh, Compa Marines con todos los nuevos protocolos de COVID siempre quien regresa a jugar, ya mencionamos ahorita los que siguen en la lista COVID, Jesse Saucedo, saludos desde Salinas, California Compa Marines, el domingo comienza playoffs para los Raiders. ¿Es ganar o ganar? De hecho, los playoffs ya comenzaron hace dos semanas para los malosos desde el partido contra Cleveland. Eh, Jesse Saucedo, puro Raiders. José Zamora, creo que se perderá contra los Cots y todo se definirá contra los Chargers. Manuel Carrillo Murga, hermanos, ¿cómo ven el juego contra Cots línea por línea? Tenemos nuestra previa contra los Cots en breve. Rafael Ram, hola muchachos, buenas noches a todos. Espero que Osen comprenda que el pase pantalla es una jugada de engaño, pero si la haces continuamente no, no engañas a nadie y ni avanzas. Y te venadean como nos hizo Broncos. <risa> ¿Lo, ¿Lo habían hecho demasiado en la primera mitad en su punto de vista antes de ese pase pantalla?
1: No, no, pero yo creo que él se refiere a que Raiders tenía años sin sacar un pase pantalla, entra Greg Olson y no sé, en las primeras 15, 20 jugadas del partido que ¿contra quién fue? Contra Broncos, ¿no? De hecho Sí, pues,
0: cuando se fue Ajá,
1: ajá, sí vimos un pase pantalla y todo, un pase pantalla y ya han sacado uno o dos por partido
0: Cristian Morales Zamorano. Hola, muchachos. Hace rato que no los podía ver en vivo. Hacen un gran trabajo. Ojalá el equipo gane y podamos jugar playoffs. Hoy estoy de cumpleaños. Mándenme un saludo. Ah,
2: bien, entonces. Muchas felicidades. Gracias. ¿Otro cumpleaños?
0: Ya, dos cumpleañeros hoy. Felicidades, Cristian. Felicidades. Felicidades, Cristian. Axel Esaú Bach. ¿Hasta cuándo dejaremos de ser visitante la propia estrella de la muerte? Saludos desde Torreón sinceramente y fíjate esto lo estaba observando en la transmisión del domingo los equipos rivales saben qué hacer o más bien los aficionados del equipo rival se vienen portando sus colores más brillantes Demian tú lo viviste también acá en cuando jugaban contra Washington no son mayoría pero en una transmisión de televisión se nota mucho sobre un color negro blanco o plata que usan los Raiders los aficionados de los Raiders
1: de acuerdo pero otra cosa y se le preguntaba a Carr y dijo, este, este es la, el mejor partido que hemos tenido de local en cuanto a afición, es cuando la, la afición se ha portado mejor. Pero yo no creo que sea eso, yo creo que más bien Raiders controló el partido, entonces los fans de los Raiders se meten al partido y no están callados porque cuando tienes un Kansas City que te está metiendo 40 puntos, se hacen más ríos los que están celebrando a los que a los que están listos, ¿no? Y no tiene nada que
0: decir. Y yo que he estado en todos los juegos de esta campaña, te puedo decir, el, el que más se vio apoyo visitante fue el de Chicago. ¿Por qué? Porque su defensa, perdón, hizo un papel espectacular y ahí la afición, nosotros sabemos, cuando está tu defensa en el campo es cuando más, te, más ruido haces, cuando más te metes en el partido y los fans de los Raiders, los que somos a muerte, no nos importa si el juego va por un punto o por 20, estamos gritando, pero no todos son así. Ya hay mucho aficionado nuevo en el estadio Legend y la prueba más clara, Demian, tú estuviste ahí, en el himno nacional de los Estados Unidos, cuando dicen la palabra Knights, ¿cuánta gente no oíste gritar? Knights. Uh -huh. Esos son aficionados de Las Vegas que le van a los Golden Knights, que hacen ese okay. grito. Y no lo entendí. Eso,
3: Ajá.
0: eso lo hacen en el juego de hockey. Entonces, se lo copian a otros equipos que gritan en una palabra u otra. O, por ejemplo, en Kansas City, al final del himno nacional, en the home of the brave, ellos gritan en the home of the Chiefs. Entonces, cada, ellos tienen su propia cosa. Los Raiders son respetuosos y no gritan nada, pero los de los Golden Knights se han medido. Exacto. No, y, y, y... Es una falta de respeto al himno nacional, <ríe> pero bueno. ¿Y, y sobre cuándo van a tener ventaja de localidad al 100% como en Oakland, lo ve difícil este es un destino al cual quieren viajar los aficionados rivales algo que no era el caso con Oakland
2: y, y iba a decir que acá pues bueno se ve en la tele no que no precisamente por ejemplo en la defensiva hay un pase particularmente de creo que hace un primer y diez de Carrier y desde que atrapa el balón ya se escucha la ovación no se escucha la ovación y, y, y sí si se, o sea, si se alcanza de alguna forma que anotar esa separación de que pues no es todo el estadio, pero que sí es la mayoría del estadio y que son aficionados de los Raiders. Eso fue lo que un servidor como que alcanzó a, a percibir, ¿no? Desde de este lado de la pantalla y, 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 y checa más bien con lo que dice Demian, que comentó derkar ¿no? Que, que es cuando vio como el partido con más apoyo, apoyo local y pues qué bueno que ahí está al final de la temporada, pero bueno, pues creo que ahí está y creo que de a poco igual va a ir, va a ir creciendo
0: Eric González Wentz, que no está vacunado ¿puede jugar el domingo? Sí, con el cambio del reglamento y adaptándose a los nuevos lineamientos de la CDC, lo, la NFL ¿puede jugar? Siempre y cuando no tenga síntomas. Rafael Ram Ah, si vienen de COVID la falta de aire no les permite jugar, incluso Tyreek Hill la pasó mal y sí, lo que mencionamos hace unos momentos. Christopher B.M., saludos, Go Raiders. Eric González, me preocupan los linebackers. Sí, y escuchaba a Vinny Van y las pruebas enfocadas se las dan a un grupo entero. Y lo que le pasó a los Raiders ese lunes, que perdieron a Perryman, perdieron a Wright, perdieron a Littleton. Y después les firman a Javen White, los Jets en Nueva York, del equipo de prácticas de los Raiders. Fue preocupante y es por eso que hasta regresaron a Kyle Wilber, firmaron a un linebacker del que nunca había escuchado en mi vida, porque necesitan tener cuerpos en el campo de esa posición. Pero con los nuevos lineamientos de la CDC, podrían volver ya sobre el final de la semana estos jugadores de los Raiders. Pero sí, también preocupante. No sabes a cuáles les pegó duro y a cuáles no. Es la situación de la pandemia. Alfredo Sesma, saludos desde Salinas, California. ¡Go Raiders! Francisco Alberto Maya Pineda, saludos desde Cuacual Cuacalco. Arriba los Raiders, me encanta el programa. Ojalá y ganemos los que faltan. Héctor Enrique Reynoso Rodríguez, saludos desde Guadalajara. Irá al juego de Raiders contra cargadores en la última Uf. semana. ¿Saben si existe la posibilidad de que muevan de fecha el juego por el tema de coronavirus?
1: No por ya. este tema, pero...
0: Pueden cambiarlo si es que es un partido donde el ganador entra a la postemporada, pueden acabar enviando, haciéndole lo que se le dice flex, donde lo cambian ya sea un partido el sábado por la noche, donde es el único juego disputándose, o el domingo por la noche, siendo el último partido de la temporada regular. Eso siempre y cuando sea un partido donde el que gane avance a la postemporada, que es prácticamente un juego de playoffs. Roberto Strampler, como que nada más 400 personas. A ver, Raza, apoyar a Demian, Harry uh -huh. y Ricardo. Ya quiero Nación Raider para siempre. Muchísimas gracias. Gracias,
2: Roberto. Robert.
0: Eh, Rafael Ram, ah, me dolió ver cómo Dallas apaleó a Washington y nosotros con ellos no pudimos. Y me dolió ver cómo Houston apaleó a cargadores. Espero y el staff estudie esos videos, no para hacer lo mismo, sino para identificar las debilidades de los rivales, porque parecería que no estudian al rival. Sé que sí, pero no se ve la mano del coach. Fíjate qué buena idea. Hay que decirle a los coches, ¿no? Que lo hagan. Sí, sí. Eh, Roberto Strempler, por cierto, ya regresó Compton. Qué mal plano de su mamá. Regresó, pero está en la lista COVID. Entonces, eh, se ve difícil. Burios RNFL, saludos. Moisés Félix, feliz año 2022. Harry, Ricardo y Demian, primero Dios, ganamos los dos juegos restantes. Radio Nation for Life. Rafael saludos, Ram. Se dice que la rodilla es la única parte del cuerpo que no está diseñada para el deporte. Sniff, ahí sí falló el diseño al creador. No, pues es parte del juego también, ¿no? Germán Piña, buenas noches. Dijeron en Tape Don't Like que sería fundamental volver, volver a establecer el ataque terrestre. Esperemos Josh salga como contra los Broncos. Feliz año a los tres. Yo creo que hay que encontrar cómo enojar a Josh Jacobs, ¿no? Para que entre al partido así desde el primer cuarto, desde la primera jugada, enojado.
2: De a la línea ofensiva también para que bloquee
0: Juan Luis Sandoval buenas noches a los tres, les mando un abrazo desde Atizapán, Estado de México hay que ser realista y los Colts están por encima de los Raiders, no tenemos un coordinador ofensivo los Raiders no anotan ni en defensa propia, ustedes han dicho que los Colts no son superiores a los Raiders
2: no, no,
1: en ningún momento no, pero saben, ¿saben quién también es muy superior a los Raiders y, y no me gusta este equipo pero a lo mejor llega al Super Bowl, los Cowboys ¿Y quién le ganó a los Cowboys? ¿Quién le metió más de 30 puntos a los Cowboys?
2: Y en su casa. Y con el cordón ofensivo que tienen, y con el coreba que tienen, y ¿sabes? O sea...
1: Los juegos hay que jugarlos. Es más, Houston no le acaba de poner más de 40 puntos a los Chargers y Houston tenía menos de 18 jugadores, creo. Creo que tenían 18 en la lista de COVID. Los juegos se tienen que jugar. Los
0: titulares. Uh -huh pero no dejes que la verdad ahí sea la, la razón sí, está bien eh, Juan Luis Sandoval, buenas noches a los tres, les mando un abrazo desde Atizapán, Estado de México bueno, es el que acabo de leer, Burio sin miedo Taylor, no más de 80 yardas, sería lo ideal Edgar Mondragón, debilidades y fortalezas de los Colts, vamos con la previa en breve, Juan Luis Sandoval, tiene que haber una buena contratación de un decente coordinador ofensivo, ¿no creen? pues primero hay que terminar la temporada porque también, esa es otra cosa, los Raiders todavía no han pedido entrevistas a nadie de los que están en otros equipos porque tienen posibilidades de entrar a los playoffs. Solamente hay dos equipos en toda la liga que pueden entrevistar a coaches de otras escuadras o por lo menos pedir permiso para entrevistar a coaches de otras escuadras. Los Jaguars de Jacksonville que están eliminados y que ya lo están haciendo. Y los Raiders de Las Vegas que si ganan sus últimos dos juegos entran a la postemporada. Entonces no puede ni siquiera pensar en su siguiente head coach, y ya cuando contraten a su siguiente head coach, ahí es prácticamente decisión de él. Es decir, mira, tenemos a Gus Bradley y ha hecho esto con esta defensiva. Nos gustaría que sigas con él, pero es tu decisión, ¿no? Y sobre el coordinador ofensivo, yo estoy casi seguro que van a buscar a alguien más.
1: Que este que por ahí Tashan Reed tenía, una, tenía un punto muy válido. Si te vas con los Jaguars antes de escuchar a Raiders, es porque de plano no eres no eres la mejor opción, o estás muy dirigido, porque definitivamente por mucho digo, los Jaguars tienen a Trevor Lawrence pero fuera de eso, es mucho mejor trabajo el de Raiders, Raiders está peleando por playoffs, Raiders tiene coreback, bueno ahí decides si te quieres quedar o no, este Raiders tiene una buena, o oh, una defensa decente, tiene mucho tope salarial están muy por Pero debajo del tope salarial. No, sí, las lo bregas, de los
2: impuestos, ¿no?
1: Impuestos, sí, ser. todo. Es un mucho mejor trabajo. Ajá.
0: Y aparte, lo bueno aquí es: si le dan permiso de entrevistar con Jacksonville, entonces puede entrevistar con los Raiders también. No pueden decir, con ellos sí entrevistas y con ellos no. Eh, Alfredo Sesmas. Okay, es no Sí, sí, sí. Saludos desde Salinas, California. Vamos Raider Nation hasta la muerte, dice Alfredo Sesma. Rafael Ram dice: De acuerdo, pero requerimos una línea ofensiva que deje pensar a Carr. Octavio López, Harry, ¿es necesaria la tercera dosis para entrar al estadio? Ahí nos veremos para el de Chargers. No, no es necesaria, simplemente con que estés vacunado. Eh, Burios, ¿qué están tomando en los termos? ¿Cerveza? Jaja, no. ja, Raiders, no, yo puro no.
1: Agüita, agüita agüita, pero si nos patrocina una cervecería, yo sí.
2: Un whisky, eh, eh, ¿no? ¿El de Charles Woodson?
1: Ándale. ¿Ya lo probaron? Yo no, sí. no lo he encontrado.
0: Yo sí, pero ca casi no tomo. Entonces fue simplemente para festejar que los Dodgers eliminaron a los gigantes. de
2: <risa> Bien.
0: Eh, Burios dice, toman y toman. Por agua. Leo Dorantes, ¿creen que juegue Carson Wentz este domingo? Hay buenas Yo posibilidades. Javier Muñoz, saludos al panel y a toda la nación Raider. Mónica Llanes, saludos, mándenme saludos, besos a Rasgit.
2: Saludos a mi esposa que nos está, ella nos está patrocinando, por ejemplo, los audífonos rosas. No crean que son míos, me los puse porque, porque Harry, tú dime por qué, por favor.
0: Yo le, le mentí a Ricardo, dije, cuando usas los, los audífonos rosas, los Raiders van invictos y de volada fue y se puso. Sí, dije,
2: no, yo, que no quede en mí, hay que hacer todo <ríe> lo que esté en nuestras manos sí, sí. para que los Raiders ganen los últimos dos partidos.
0: De hecho, yo soy tan supersticioso que si los Raiders ganan contra los potros, me voy a poner el mismo traje, la misma corbata los mismos tenis y todo el partido. Con ¿sabes, la...
2: ¿Sabes quién hacía eso, Harry? Que en paz descanse. John Madden. Le Estaba leyendo uh -huh. que, que si le funcionaba el outfit en un partido, lo repetía para el siguiente y, y así hasta que se acabara. ¿No? Entonces, pues sí, así somos. Cuando no, más necesito está, ¿eh? como tres. <risa> eso.
0: Apenas está terminando de ver el All Madden en el Uf. documental de Fox y increíble. increíble. Recomendadísimo.
2: ¿eh?
1: ¿Por dónde lo viste? ¿Está y on demand? Ah,
2: Acá, yo, yo lo estaba viendo en, ya también nos deberían de, de patrocinar NFL Game Pass. Ahí encuentras todo. Entonces, acá en México. ¿Está
0: el All está el, sí. Tal vez en, en México. No sé si en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos lo bueno, tienen yo... en, en ESPN Plus, lo tienen en Fox, en la plataforma de Fox y en Peacock, el de NBC.
2: Okay. Okay, pero acá en México sí está. Si lo quieren ver... Eh, Yo tengo
1: este... el Game Pass de México.
2: Ah, pues a vas. VPN por ahí. Digamos. Vientos. Sí, sí, sí. Y, y digo, les ayudo, ayuda que también traiga subtítulos. No viene traducido, pero viene en lo, la caption, ¿no? En inglés. Entonces, pues también para... Eso ayuda.
0: Luis Ríos Caso, es un placer escucharlo todos los jueves. Veo muy titubeante a Cars. se le siente inseguro. Díganme si me equivoco.
1: Yo, como exjugador, yo no te puedo decir, a mí no me gusta juzgar a los jugadores desde, desde mi sillón. Yo no lo veo así.
0: Mira, yo no lo vi titubear en el momento en el que sabíamos que estaba lesionado y salió a jugar de nueva cuenta.
2: Y, y yo tampoco lo he visto titubear porque en la jugada que platicábamos donde le lanzó a Derek Carrier, que no me acuerdo contra quién fue el partido, fue contra Cleveland creo, que no le quitó el, la, la mirada encima a Derek Carrier, que lo, lo, estamos diciendo que no fue el mejor pase, pero que no le quitó la mirada encima, luego, luego él sabía a quién le iba a lanzar y Nick yo lo he Bowers. visto a Nick Bowers, perdóname. ¿no? Eh, que no le quitó la le terminaron interceptando, fue Holcomb si no me equivoco, sí fue contra Cleveland entonces, eh, no lo vi titubear no lo he visto titubear contra contra nadie, ¿no? más bien lo que yo veo es que obviamente tiene que hacer sus progresiones si no lanza, es porque pues no puede, no, no, las lecturas no le están funcionando, entonces no creo que no creo que titubee
1: y de hecho, aquí comentábamos que el balón suelto es gran parte de error de él, dicen que los dicen que los sacks son errores del coreback por no deshacerse rápido de la pelota. Quiso extender la jugada, la quiso extender y no se dio cuenta hasta que le quitaron la pelota.
0: Y de hecho, si nos vamos a esas también, Drew Lock cuando lo capturó Max Crosby, se quedó con el ovoide demasiado tiempo.
2: Creo que fueron como cuatro segundos o algo así, pues no.
0: Para que Crosby pudiera alcanzarte, él estaba de ala de izquierda, se fue alrededor por el otro lado y llegó por detrás. tanto tiempo. Eh, eso te habla también de ese aspecto. Así es. Rafael Ram, ah, dice, los gritos de defense sí se escucharon y bien. Es algo que está pasando en el estadio, no me acuerdo si lo platiqué en el programa anterior, después del último partido como locales. Es más, tú estás estuviste aquí en ese juego, ¿no, Demian?
1: Contra Washington estaba ensordecedor.
0: Pero la, a mí no me gustó que empezaran con el baterista de la banda con el tun, tun, defense, tun, tun, defense. Ah, porque eso es algo de básquetbol. No es de fútbol americano. En el fútbol americano está tu defensa y ¿qué haces? Ruido. Ruido, ruido, ruido continuo. Cuando haces... Ya sé pum, por qué pum, lo dices. Okay,
3: okay.
1: Ya okay. sea
0: con aplausos o con lo que sea, tienes ese pequeño breve momento donde no hay ruido y de, donde está la batería o la gente aplaudiendo. no Lo que quieres es...
2: Okay, Van a tomar sí. el
0: snap, quieres que todos estén gritando sin parar y que sea un ruido ensordecedor. Si sí, no quieres
2: una cancioncita, ¿no?
0: Ajá, yo es por eso que a mí no me gusta, pero he hablado con otra gente, saludos a mi amiga Rachel Brown, que yo le dije, no me gusta eso. Y ella me dice, la raza se metió, lo que queremos es que la uh -huh. raza se meta. Entonces, si eso es lo que funciona, hay que hacerlo. Digo, muy cierto, hay mucha gente que apenas está aprendiendo de fútbol americano aquí en su primera temporada con NFL en Las Vegas, con gente en la tribuna. Entonces, entiendo ese aspecto también, porque cuando había hockey, el primer año, hasta explicaban en el, en el sonido local lo que estaba sucediendo para que entendiera la gente en la primera temporada de los Golden Knights. Entonces, si eso ayuda a que la raza se meta, va. Odín Mendoza, saludos Raiders, Roger Bo Jackson, saludos al buen Roger, dice, recuerden que este juego va en honor a John Madden y vamos a ver otra vez el Ghost to the Post. Carlos Ortega, Ortega perdón, ¿hay probabilidades hablando fríamente? Fríamente, ¿sí? Si ganan sus últimos dos juegos, avanzan. Odín Mendoza, pueden salir inspirados. Roger Bo Jackson, saludos a los tres y feliz año nuevo. Saludos a ti, mi. Saludos, saludos, saludos a Marisol también. Israel Muradú, feliz nuevo año a los tres amigos, el mejor de los éxitos el año que comienza y vamos con todo al cierre de la campaña, un fuerte abrazo Raiders, compa marines somos la ofensiva 11 y la defensa 14, como que no vamos a tener oportunidad, vamos Raiders ah ok, como que no vamos a tener oportunidad, es a lo que se refiere en ese aspecto y sí, los Raiders en estos la... momentos la ofensiva total es la número 11 la defensiva total es la número en 11. yardas, número 11. ajá que ojo, que, que es esa... La defensa 14 y la defensa 18.
1: Ajá, que es ofensiva, pues gran parte es por las primeras, por las primeras semanas, porque llevan siete juegos que pues como que nomás no...
0: Llegaron a ser la ofensiva total que el, entre las top 5 y ahorita ya es 11 y de igual manera la Exactamente. Era, era la número 2 y ahorita ya bajó a 5. Sí,
1: Carr era el que tenía más yardas y ahorita ya está como 300 abajo de, de Brady y ya está en tercero debajo de... ¿Cómo se llama? Herbert.
0: Burrios, dice Demia, no menciones a los líderes de la NFC este, ¿no? Ya pensé sé, que me
1: caen gordos, pero... Pero pues se les ganó, por eso los mencioné. Y porque Exacto, vamos a tener bro. el nuevo head coach de ahí.
0: No. José Granados, ¿por qué piensan que tanto estrés con Carr? Parece que no se acuerdan de los quarterbacks desde el 2004 hasta que llegó Carr. Tuya Sosopo, Campbell, Pryor, McGloin, Pepper y varios más muy malos. Saludos también a Aaron Brooks. Y, y por favor, ponle un poquito no. más de respeto a Jason Campbell. A mí, a mí me gustaba cómo jugaba él y las lesiones se lo fregaron y Pryor por lo menos nos emocionaba de repente con jugadas de acarreo largas pero sin duda y yo lo mismo que digo José parece que no hay aficionados que vivieron por esas sequías donde si ganábamos seis juegos eran temporadas buenas
1: que sí sí pero también llevan ocho años
0: ya oh no sí de eso de eso no hay duda pero podrían estar en peor situación los Raiders
1: eso sí. Yo lo que digo es dame soluciones. Oh. Está bien. O sea, si crees que Carl no es la solución, no te voy a pelear eso porque tienes un punto válido. Y no estoy diciendo que tengas la razón. Tienes tus puntos válidos para opinar eso. Ahora, ¿cuál es la solución? Evan Grove, quien que tiene su podcast, tiene, eh, tiene su podcast, sale mucho con Scott Goldbranson y con Mo Motton. Se la ha pasado tirando, pero durísimo las últimas dos semanas. Y en uno de esos días le tiró a Carl, le dije, va, que hagan trade the car, era su tweet. Le dije, perfecto, dame dos soluciones. Una, ¿cuál es la ideal? Y ¿cuál es la realista? O sea, sí, la ideal, si traes Aaron Rodgers, ¿y cuál es tu solución realista? Nada más me contestó, relax, I'm just kidding. Ajá, sabes pues, hay no soluciones,
2: güey. Exacto. Pues es que es, es muy fácil, ¿no? Es muy fácil decir, oye, pues esto, a ver, pues espérame, deja, okay, ok, ¿qué propones? ¿Cómo Exacto. lo
1: podemos hacer?
0: ¿no? Sí, ¿De qué va, va.
1: Sí, si me vas a traer un coreba que me va a llevar al super bowl, claro, pero ya. Pero ¿cuál es la solución real? Como
0: como sucedió con Brady en Tampa Bay. Ajá, Porque por sí. ejemplo, Tampa Bay si no tuvieran a Brady en estos momentos, ¿dónde se encontrarían?
2: No sí. oh, y le armaron el equipo y le armaron el equipo. O sea, no hay más, se armaron de agentes libres a lo estúpido y pues ahí está, ¿no?
1: Y también muchos de esos agentes libres querían jugar con Brady claro, y claro. tomaron menos dan y se quedaron este año por Brady. O sea, también él lo armó. Es correcto. Y van, y ya están se trajo a
2: Gronkowski son... y ya están a los playoffs y, y, y empezó otra vez, ¿no? A hacer, ya no quiero hablar de Brady.
0: Me <risa> 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 gordo. Gabriela Otro que me Ruiz, cae gordo. Gabriela Ruiz dice, Harry siempre ha sido así de supersticioso, y sí. sí. sí, sí cuéntenos sí. más, señora. Eh, Leo metía al estadio Corona una veladora porque el Santos iba a descender entonces la, la escondía para meterla y la prendía ahí en el estadio y no descendió el Santos entonces sí
2: funciona
0: Leo la... <ríe> Dorantes ¿eh, ustedes también se enojan y deprimen cuando pierden los Raiders o solo ay Leo
2: no ay Leo si te contara mi esp... ganaron los Raiders y me dijo oye ganaron los Raiders hoy no vas a estar de... no vas a estar de malas toda la jugada toda la semana perdón entonces con eso te digo todo porque si... yo personalmente sí me pongo mal
0: ¿Puedo contar lo que me dijo tu esposa, Demian, del Día de Acción de Gracias?
2: Sí, no me acuerdo, eso, pero sí.
0: Me comentó la esposa de Demian, ojalá y ganen los Raiders porque no quiero que sea una cena del Día de Acción de Gracias con todo, con el ánimo todo decaído. Si ganan, sé que van a estar contento, entonces ojalá y ganen los Raiders. Creo que así somos todos, ¿no? O sea, si somos así de apasionados como lo somos, claro. ya sea nos agüitan cuando pierden, nos emocionan cuando ganan.
1: Lo que sí, y digo, no quiero hablar por ustedes dos, pero creo que nosotros tres tratamos de entender el porqué de las cosas y no nada más darnos de topes contra la pared por los resultados, sino, no sé, ¿por qué cambiaron a la línea ofensiva? Bueno, tiene una razón de ser, ¿les funciona o no? Ya es otra cosa, pero en tratar de entender por qué. Y les recomiendo que se salgan de las redes sociales cuando pierdan los Raiders. Luego ahí nada más uno anda diciendo tonterías o se anda peleando con gente que, pues, no mando.
0: José uh -huh. Granados, Carr en su carrera solo ha tenido un receptor abierto número uno, Amari Cooper y de ahí una ruleta de receptores cada año diferentes. Pero la gente cree que es muy fácil, creen que es como jugar Madden. Octavio López, Demian, ¿dónde consigo el Game Pass de México? Más bien tú, Ricardo, no hay, pues, simplemente en línea.
2: NFL, es, googlearlo, es, ahorita les digo, ahorita les digo. Ah,
0: perdón, Octavio es el que vive en Chicago, ¿no?
2: Sí. Ah, sí. Entonces,
0: pues. entonces necesitas un VPN. Para poder Escríbeme la en Twitter.
1: Ajá, pero que es, que es una VPN. México. Yo uso Tunnel Bear, Tunnel Bear y ya te metes, te conectas a México y te metes en privado a la, al NFL Game Pass de México y ya. Y ya
0: no,
1: sale más barato, ¿no? Sale más barato, sí. Y este año hicieron descuento y el pasado también por COVID.
0: Rafael Ram dice, tranquilos, con todo respeto, San John Madden abogará por nuestro equipo para estos dos partidos. Se ve difícil, pero llegarán a playoffs. Cristian Contador, un saludo a los tres. ¿Creen que podamos ver un último partido con cary Waller o ya fue por este año? Yo creo que sí puede volver Waller. ¿eh? Okay, sí, si también. no es esta semana por, por COVID, la próxima semana contra los Chargers. <coughs> Compa Marines, pero en México sí se usa defensa. A mí me gusta que griten defense.
2: Ah, sí, es que tengo, acá acá sí, algunas mamás no <risa> hacen ese tipo de cosas.
0: <risa> ¿Cómo mi
2: y mi mamá. Ajá, defensiva, tú, 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 no sé, hay, hay muchas, se me pone la piel chinita, ¿no? De yo soy quien, la mamá del uno, hay muchísimas cosas, pero bueno, particularmente sí tiene, tiene razón eh, Compa Marines, sí, eso de el que usan ustedes ahí en el básquet, sí, algunas veces usa acá.
0: Y te pregunto a ti, Demian. ¿cuántos cánticos tienen los Raiders? Ninguno. Okay. Yo te digo no, uno ninguno. nada más. Wow. Raiders, ah, bueno, sí. De ahí, ya. Es todo yes. lo, que, lo que gritan así. No hay, por ejemplo, el, el de Defense Defense en Oakland, nunca lo escuché. ¿Por qué? Porque la raza sabía qué hacer. En el momento en que entraba la, la, la no, defensa pues al campo, de
1: cosas, y echan sí. no, no, monedazos. No,
0: Aparte de eso, pero yo me acuerdo, por ejemplo, gritaba tanto que hasta me tenía que detener la cabeza porque me empezaba a dar dolor de cabeza de lo tanto que gritaba. Pero nada más gritaba de que let's go, yeah. lo que para sea. Ruido, claro. Simplemente quería hacer ruido. Eh, Marisol, ¡vos! Wow, saludos a Marisol. Dice, saludos. Harry, saludos Marisol. Ricardo Villanueva me está haciendo competencia con los audífonos rosas.
2: Es que, somos <ríe> que se los saludos, quitaste a Marisol. Se lo fui a, sí, se los quité para para subirnos el rating. Perdóname, Marisol, pero es que son los que, son los que funcionan.
0: Y dice, ustedes por lo menos tienen a alguien que los aguanten. Jaja, En mi casa todos somos Raiders, así que todos andamos de mal humor Híjole. cuando pierden los Raiders. Burios dice, novato, no, luego salen posando como niñas en los anuncios de Subway. Rafael Ram, pero Brady no es solo, tenía equipo en Raiders, nos falta experiencia en jugadores y nivel en posiciones. Clave, pero vamos bien. Esta temporada nos llovió de todo, pero con todo y eso han hecho mejor papel que los que muchos pseudonalistas pensaban, go Raiders Burios dice, Derek Carr se queda Edgar Dragón lo que no está bien que la Raider Nation está dividida porque, por los que apoyan a Carr y los que, no, los que están en contra, hay que apoyar siempre a Raider Nation, 100% de acuerdo, José Granados dice, si la solución solo es un buen quarterback, porque Seattle tiene 10 derrotas es lo que la gente no entiende solo tirar por tirar Gracias. Con José. eso nos despedimos.
1: <risa> en ya, lo alto. ya ya
0: Paramos el programa. Ya no teníamos que hablar de John Madden y teníamos que hablar de la previa al partido. Ya, ahí acabó el programa, José. Adiós. No, no, sí. eh, ya terminamos ahí con los comentarios que nos han llegado. Gracias a todos los que nos han eh, compartido sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas. Pero vamos ahora a hablar sobre John Madden. Un coach... De época, falleció eh, a los 85 años de edad, este 28 de diciembre del 2021, el martes. Eh, estuvo con los Raiders como head coach de 1969 a 1978. Había sido coach de linebackers dos años previos, 67 y 68, con los malosos. Ganó el supertazón número 11, primer Super Bowl en la historia de los Raiders pero previo a ello tuvo a los Raiders en la final de conferencia múltiples ocasiones a un paso de llegar a la tierra prometida y lamentablemente no sucedió con ellos y a pesar de ser un tiempo corto de 1969 a 1978 eh, sigue siendo un coach del que todo mundo habla y no solamente por lo hecho en el emparrillado sino fuera de él el mejor comentarista de color en la historia de las transmisiones en inglés de la NFL. Y su legado quedará para siempre también con el videojuego de Madden, que muchos, así fue como empezamos a aprender del fútbol americano, jugando videojuegos en el, en el PlayStation, en el Xbox, en el Nintendo, en el Sega. Entonces, queda para ahí el legado de John Madden, que también tuvo que esperar mucho para entrar al Salón de la Fama hasta el 2006 pero afortunadamente se le hizo justicia y ahora está en el cielo con Al Davis, con Ken Stabler, con los cuales ahí hizo un gran, una gran tercia en el emparrillado con los Raiders. ¿Ustedes qué les deja John Madden?
2: Vas Pues
1: no sé qué me deja, pero les puedo compartir que mi papá, cuando yo era niño, me leyó el libro de una rodilla equivale a dos pies. Me lo tradujo y me lo leía, me lo compartía. Eh, digo, yo no sabía quién era, me lo me empezó a hablar de él. este Pues sé que fue uno de los coaches más ganados. Es el coach más ganador en la historia de la NFL con más de 100 juegos. Con menos de 100 juegos está Guy Chamberlain, lo, lo tuiteé el otro día. Pues también eso, su legado, escuchar las narraciones, podías... Su voz era peculiar era, y su manera de narrar era importante. Era, cambió, cambió la manera de narrar los juegos y siendo él, no, él, no trató, él no trató de imponer su estilo, simplemente fue él a su manera. Otra de las cosas que me platicó mi papá, lo del autobús, que no podía viajar en avión. Y en gran parte es por eso que dejó de coachear, se cansó, se cansó de los aviones, se cansó de, de viajar y, y lo hizo en autobús. Se le hizo un autobús especialmente para él, para poderse trasladar a través de todo Estados Unidos. Eh, no sé, no sé qué más, qué más compartirles.
0: No, los comerciales épicos que hacía primer comentarista eh, siempre ser rompiendo. empleado por... Ajá, primer comentarista en ser empleado por las cuatro cadenas de, que transmiten la NFL en los Estados Unidos. Él estu, formó parte de la transición cuando Fox eh, tomó la NFL por primera vez en su historia. Fox dijo, ¿cómo podemos ser alguien legítimo en la liga si nunca hemos transmitido NFL? Ajá, y y trataron a John Madden. Y todos los que trabajaban con John Madden en CBS, desde sus compañeros al aire hasta la gente detrás de cámaras, los de producción, todos se fueron a fax simplemente por John Madden porque te daba ese prestigio. Te decían, ¿sabes qué? Si eres alguien de verdad y lo escribieron en el documental que salió por primera vez al aire el sábado que... John Madden era prácticamente como tener un equipo de expansión, cuando Fox lo contrató, tener un equipo de expansión mm. y firmar al mejor jugador de la liga. Así fue como lo describieron ellos. O
1: Así sea, el, es. Eh,
2: perdónenme, más dos, más dos.
1: El lunes estaba escuchando el podcast de Chris Long. El lunes o, o a final de la semana pasada, Chris Long, el hijo de Howie Long, invita a Howie Long. Y justo estaban hablando, estaban contando historias y estaban hablando de, de John Madden sin saber lo que iba a suceder, ¿no? Y, está, y platican eso de, de Fox porque Howie, Howie está en Fox, como él lo llamó, eh, no sé, ¿qué más? Eh, como jugador, no, no jugó, estuvo en, en el equipo de los Eagles, se lesionó la rodilla y de ahí comenzó a coachar. Y también, rápido de coach, eh, Al Davis le, le dio la estafeta después de dos años de ser coach de linebackers, a los 33 años de edad, en esta semana hablamos de los, de los posibles coaches en Twitter, con, tuve algunas conversaciones de los posibles coaches que, que Raiders pudiera buscar y alguien me decía, sí, pero están muy jóvenes, el bueno, coach más ganador en la historia de la NFL, coach para Raiders, y coach a los 33 años de edad y alguien, pues tú sabes que no, no pierden, ¿no? Bueno, me dice, sí, pero, pero es que esos eran otros jugadores, ellos jugaban por amor, estos juegan por dinero. Sí, estos tienen un incentivo económico. Ya te imagino, tú, ustedes, todos, nosotros a, a nuestra edad somos mayores de 33 años, ve y páratele a un Ted Hendricks o alguien que está fumando en el vestidor y dile, no, así no se hacen las cosas. Ahorita a tu edad creo que tenía más valor él, en ese entonces
0: lo veías uh -huh. en, la, en el campo fumando
1: exactamente, creo que tenía más valor en ese entonces y él los dejaba ser y la frase Just Win Baby se creo que se ha transgiversado un poco creo que más bien a eso se refería es haz lo que tengas que ser haz, sé tú mismo, haz lo que tú quieras pero en el campo Just Win Baby adelante Ricardo,
2: perdón Gracias, no, no te preocupes, eh, yo voy a, a platicar mi, mi experiencia, Ahí tantito, en paréntesis, eh, Madden tenía tres reglas, no me acuerdo bien cuáles eran, la primera era llegar a tiempo o ser puntual, la segunda no, no, no me acuerdo, por ahí la, la vamos a buscar y ahorita se las comparto, Pero eso lo quise mencionar por, por lo que decía ahorita Demian, yo estando en México, la verdad es que sabía de Madden, no sabían del, del coach Madden, porque por quién era para los Raiders, ¿no? pero pues eso porque yo era aficionado, porque soy aficionado a los Raiders pero en mi infancia pues no todos obviamente eran aficionados a los Raiders y nosotros no teníamos esas transmisiones nosotros no escuchábamos al a, a Coach Madden eh, narrando los partidos de Troy Ekman ¿no? o de Brett Favre, nada de eso escuchábamos nosotros, acá obviamente pues, lo escuchamos en español, entonces te digo, yo no te puedo decir, yo crecí no como muchos, como todos estos jugadores como Montana que crecieron a lo mejor escuchando o Brett Favre que está, o sea que yeah. dice si sí, sí, él narró mis partidos toda mi, mi temporada y, y eh, o sea, él me hizo de alguna forma así ¿no? Eh, en el documental este de Ol Madden empieza con
0: Lawrence Taylor. Lawrence
2: Taylor y cierra con Lawrence Taylor, así de sencillo
0: pero, pero Lawrence Taylor empieza el documental diciendo me pidieron hacer una entrevista y los mandé al carajo me uh -huh. dijeron que era para John Madden.
2: Y de, y de volada. Momento. Entonces, digo, y, y, y es uno de los personajes que hablan de cómo era el Coach Madden. Nada más, o sea, eh, creo, que con, creo que eso dice todo. Y él al final dice: Gracias al Coach Madden me hice mejor jugador. Entonces, uh -huh. les le recomiendo la verdad que lo vean. La verdad está bastante interesante. Y bueno, remonta, repitiendo, yo no, yo no lo escuché jugar, yo no lo escuché narrar eh, nada. Digo, nada más sabía de, de su historia. Cono lo conocí de alguna forma, a lo mejor más por el videojuego. Como muchos, estoy casi seguro de, de, de los niños mexicanos, ¿no? O sea, te puedo decir que fue el mismo caso de mi primo porque crecimos igual, ¿no? Y los dos jugábamos videojuegos y no estábamos eh, jugando videojuegos, estábamos afuera jugando bueno, setocho, fútbol, lo que sea. Pero cuando jugábamos videojuegos él era, él, él fue el primer eh, como que acercamiento, ¿no? De alguna forma para... ...para el fútbol americano, ¿no? Que fuera en videojuego... ...estaba el Tecmo Bowl, pero pues... ...hubo aquí en México, pues... ...obviamente no teníamos también el acceso a todos esos... ...esos juegos, las ediciones de, de Madden... ...donde todas las portadas... ...acá el mercado en México no estaba... ...a lo mejor tan casado, también por el deporte... ...¿no? Entonces era... Algún, ...de alguna forma para mí... ...conseguirlo era, era, dif, era difícil... ...pero fue... ...ese tipo de acercamiento ...y, y, y fue parte para mí también... ...del, del enamoramiento del deporte... Y ver todos estos documentales, escuchar la pasión con la que el coach estaba en el campo y, y viendo las narraciones de cómo, cómo se ponía ahí a dibujar y cómo está el video este de, de, los, eh, de los tarros de Gatorade donde explica que, que este es el, el, el papá garrafón, esta es la mamá garrafón, y tuvieron un garrafoncito, y eso lo hace. Y, 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 y ese tipo de cosas, eso que aportaba, que te digo, yo no lo veía. No, la verdad es que, híjole... Fue de verdad, creo que un, una persona bastante, bastante influyente, no solo para los Raiders, sino para la NFL y también pues para algunas otras personas que no tenemos nada que ver con eso. La verdad es que, por ejemplo, el pequeño, la película de los pequeños gigantes fue cuando yo lo vi por primera vez de alguna forma haciendo algo, porque te digo, pues, yo no lo podía ver acá porque pues las narraciones no las veía no Los reportajes no los veía, yo no veía en NBC, obviamente, ¿no? Entonces, eh, te digo, cuando lo vi ahí, la verdad es que, híjole, eh, fue un momento igual con mi papá, increíble, porque fue cuando dijo, mira, él es John Madden, ¿no? Él es el, el coach de los Raiders, etcétera, entonces, híjole, fue, para mí lo llevo lo llevo en el corazón, ese tipo de experiencias, y esos momentos, Demian, mi lo sabes con tu papá hablando de fútbol americano, híjole, es... Ay.
1: Y hay cosas que no oílas, ¿no? Ahorita hablabas de los pequeños gigantes, en su momento, cuando vi la película con Max, le dije, mira, esos son estos jugadores, bla, 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 ahí está el Coach Madden. Y hoy le platicaba a Max que, que él tenía su propio autobús, por, hoy o ayer, porque estábamos viendo el NFL Network, y le, le explicaba. Y, 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 ahí, y ahí me dice, ah, por eso llegó en autobús en la película. Y yo, ah, sí, se me olvidó platicarte en su momento eso, ¿no? Hablabas también de, de las narraciones, bueno tres cosas, ¿no? John Madden fue coach, eh, o sea, las maneras en que impactó el juego, como coach, como comentarista y con el videojuego. Como comentarista tenía una manera muy particular de explicar el fútbol para que todo mundo lo pudiera comprender, o sea, no te decía formación pro con este, personal 22, no sé, no, simplemente te estaba explicando para que cualquier persona lo pudiera entender. En cuanto al juego, ahorita lo mencionabas, el Tecmo Bowl, cuando John Madden dijo que quería hacer o estaba en pláticas para hacer el videojuego, dijo, tiene que ser 11 contra 11, no 7 contra 7. Porque eso ¿Qué? no es fútbol. Exactamente, y entonces quería un juego real, algo que, que la gente, que le pudiera llegar a la gente. Y ahorita todos los jugadores, bueno, los jugadores que ahorita están en la NFL como Derek Carr que dice que es el mejor jugador de Madden este así es como así es como conocen al coach entonces el coach pudo impactar un montón de vidas de todos diferente ellos, manera
2: exacto uh -huh. todos ellos crecieron y lo dicen en, en el documental escuchas a Lamar Jackson diciendo yo crecí estando en la portada crecí, queriendo estar en la portada de Madden y te digo algo yo y lo dice bien cierto ¿eh? yo creo que cualquier jugador cualquier niño que empieza a jugar fútbol americano, su al menos para mí era eso, ¿no? O sea, una vez que descubrí que había lo de la portada y que era, escogían a los jugadores, pues obviamente dices, pues yo quiero estar en la portada porque es, o sea, es el top del top del top. No hay más, ¿no? Si aparece en la portada del Madden, ya es que de verdad eres alguien súper importante en el fútbol americano. Entonces, pues sí, o sea, escuchándote te digo hablar Está todos ellos creciendo eso, y cuando Lamar Jackson dice, me, cuando vi que me dieron la portada del Madden, vi que eh, de verdad ya había hecho algo, ¿no? Entonces, es, eh, eh, o sea, la verdad es que es enorme lo que hizo, enorme.
0: ¿Viste el documental de Mian o no?
2: No, no lo he visto, el de, el de All Madden, y
1: lo es, puse es, en el es, calendario.
0: Muchas cosas que que, que so, no mande ahí. Documental. Oye.
1: Oye, no me ofendas. No, por lo por hice... Parte
0: donde dijo, que okay, no voy a mencionar esto para no hacerle spoiler a la a gente, pero sí estás mencionando muchas cosas que ah, no. que son parte de.
1: Sí, este, sí. otra cosa que creo que dijo, a lo mejor lo pusieron en el documental, que dijo que él nunca trabajó, nunca tuvo que trabajar en su vida. Sí. De ser, de estar en el college, de, fue jugador profesional por una o dos temporadas con lo de la rodilla, no jugó y después coach, y después comentarista, y que toda la vida estuvo rodeado de fútbol. Tengo un libro que Max trajo de la biblioteca de la escuela. Bueno, ahorita se los traigo. Eh, está muy interesante, plática de su niñez, y cómo él jugaba, le gustan todos los deportes, pero el que más le gustaba era el fútbol americano. Y dice, lo jugábamos en cualquier lugar y en cualquier situación. Así estuvieran dentro de una casa, en un pasillo, entonces era uno contra uno y de rodillas. O sea, con la cantidad de niños que hubiera, si está en un jardín grande, 11 contra 11, la cantidad de niños que hubiera, tacleado, pero si no, en un espacio pequeño, de rodillas y jugarán fútbol. Sí, qué chido.
0: No, un, un ícono, un hombre que sin él no podemos contar la historia de la NFL, 100% merecido miembro del Salón de la Fama y Salón de la Fama como coach, como comentarista, y también el impacto que ha tenido con el videojuego, sin duda alguna, uno que va más allá del deporte sobre el emparrillado. Eh, sin duda alguna, impresionante. Felipe, eh, la Nación Raider viviendo un momento muy, muy, muy complicado con el fallecimiento de John Madden. Apagaron las luces del Estadio Allegiant para simplemente dejar las pantallas con con el mensaje de que en paz descanse John Madden. Eh, eh, Súper difícil. Demian, ¿tienes ahí el libro?
1: Ah, sí. Aquí está, Héroes del fútbol, contado por Madden John Madden. Ajá. Qué Aquí padre. está. Justo lo estaba leyendo el otro día. Eh, está muy interesante. Habla pues, de todas las etapas del fútbol. Habla de, de Al Davis, pero desde 1900 oh. Desde 1920. Wow. Uh, ahí está. está muy interesante.
0: Burios, vamos con unos comentarios. Me brinco algunos que no tienen que ver con Madden y ahorita regreso con ellos. Burios dice, tengo 54 años, lo vi como head coach de los Raiders. Es un ícono de los Raiders, una rayita abajo de Al Davis. José Granados, el pavo de seis piernas. Sí, ¿cómo le decían? el, doc, el... pato? Ajá. el eh, que, que hicieron muy famoso eh, Burios dice él es un Raider, no de Fox sí, lo sabemos, pero al mismo tiempo eh, como lo dijimos, es un ícono de la NFL como coach, como comentarista y también como lo que es con el videojuego que le dio el nombre al videojuego que les, les permitió usar su nombre y les dio una manera de ser legítimos en ese aspecto compa marines, Madden fue quien hizo a Raiders legendarios al, al Davis, Matt and Tom Flores, nuestras personas más importantes. Eh, Rafael dice, nadie habla cuando yo hablo. Sé una bestia en el campo y un caballero fuera de él. Fue más bien, las la reglas las hablaron ahorita que estuvo ausente o no?
1: No, no las hablamos. Ahí está en Ricardo en el chat. No, 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 pero no.
2: No, creo que no son esas porque no, no sí, sí, te digo sí, que sí, había sí, una de, donde decía Tiene, llega puntual y lo dice
0: Ajá. su hijo. On, el on time es esa. On time. Llega a tiempo, en el chat. presta atención. Ah, perdóname. Y, juega como loco cuando te diga que lo hagas, o sea, simplemente no
2: sé, reglas no
0: básicas, eran esas eran tus o sea. reglas Ana Polar, saludos chicos, feliz año Jonathan Álvarez, de Guatemala de NFL Girls saludos Saúl Torres, en 1973 me tocó ir a ver un juego de pretemporada a Oakland y me tocó por fortuna poder saludar de mano al Coach Madden es un gran recuerdo y lo que me impresionó fue el tamaño de su mano
1: espero que esa mano no te la hayas lavado Justo no, es lo que a no, decir. Pues, Justo entonces,
0: es lo que ¿sabes? iba a decir. Siga ahorita. Sí, Burios dice, fue el primer analista en utilizar el pizarrón para explicar. Sí, él es muy famoso por usar ya el, el, en la pantalla, el poder explicar así con la pantalla. Eh, Saul Torres, aún era un niño cuando oh, esto hombre. pasó. Eh, Alex Chabelo, hablaremos un poco. Compa Marines, volver a escuchar esa voz de Madre nos lleva a la niñez. Eh, Carlos Caudillo me Raider en el Super Bowl 11 y sus brincos cuando interceptó Willie Willy Brown para una relación. Mm. Eh, sí, y eso era algo que cuando hablabas, Demian, hace rato sobre Maren y lo que lo hacía tan cercano a la gente, él cuando estaba en la cancha lo veías mover las manos, reclamarle a los árbitros, era muy expresivo. Y cuando se fue a la cabina de transmisión era igual con el boom, con los gritos, con todo eso. O sea, uh -huh. lo hacía que la gente quisiera ver el partido si supiera o no del deporte. Entonces, John Madden, que en paz descanse, una leyenda no solo de los Raiders, sino de toda la NFL y del deporte de fútbol americano en, de manera global. John Madden falleció a los 85 años de edad la mañana del martes de manera inesperada. Y Ricardo, si algo nos queda de consuelo es todas esas flores que le echaron en el, en el programa que le hicieron en su honor el domingo, todas las escuchó. Demian, no lo has visto, pero las entrevistas, los videos que utilizan al aire en el documental, todos los vio John Madden, los tenían en una pantalla, entonces escuchó todo eso John Madden y eso por lo menos nos queda de consuelo que de parte de los otros coaches, de parte de los jugadores del pasado y del presente, escuchó todo eso, lo que le tuvieron que decir, 100% recomendado que, puedan, que vean ese programa, porque entenderán aún más el legado de un ícono John Madden, que lamentablemente un par de días después de que salió al aire ese programa falleció y es por eso que ahora la NFL lo está haciendo disponible acá en los Estados Unidos, en ESPN Plus, en las plataformas digitales de Fox y en las de NBC en Peacock, las pues está haciendo disponible, lo hizo disponible on demand para que la gente lo pueda ver ahora. ¿Algo es más que también, al respecto?
1: Eh, your Boy Q en el podcast diario que tiene invitó a Michael McCarthy, no es el coach de los Cowboys, eh, algo, no me acuerdo si es el productor, algo tuvo que ver con, con, ese, con ese documental. Y habla de, de la private viewing, de cuando lo vio Madden en privado con su familia. Estaba muy contento por el documental. Escuchen no, pero, ese.
0: Pero, te spoiler, en literal, en el documental ves a Madden sentado ah, solo okay, okay. viendo pantallas... Cuando okay. la gente habla de él.
2: Y, 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 lo que, y lo que dice, y lo que dice el Coach Madden al final, después de ver todo eso, después de ver todo lo que le hablaron, no lo quiero decir. Bueno,
0: si dejamos, sí, dejamos que la gente sí, lo pueda ver, pero, pero la verdad jóvenes, es. Que híjole. Que lo hicieron en vida. Para Exacto.
1: Él. Sí. Es, y en el State of the Nation, en el podcast de Big Tay for Tashaan Reed, Jimmy Durkin y Ted Gwynn, que salió hoy o ayer, también hacen unos dos minutos de. Eh, con la voz de Madden con algunas de sus narraciones está muy padre escuchando un buen homenaje, esa es la palabra
0: hay más comentarios que no son de Madden, así que vamos ahora con ellos, me los brinqué tantito nada más para mantener el tema Luis Ríos Caso, ¿saben por qué no jugó Edwards contra Denver? Muchas felicidades a los tres sí, salió positivo a COVID y estaba en la lista de reserva COVID esa mañana del domingo fue colocada ahí, colocado ahí Rudy Alvarado carnalito? saludos al buen Rudy eh, José Granados, su programa de los pocos que son objetivos e interactúan con la gente. Muchas gracias por estar para nosotros. Felicidades. Ricardo, es lo que decimos: gracias. por la Nación Raider, para la Nación Raider.
2: Así es, aquí vamos a estar.
0: Eh, a ver. Rafael Ram dice: Nadie habla cuando yo hablo. Si una, ah, esas son las que, las que dijo él. Sí, la, las frases de, de Madden. Eh, aquí está. Alex Chabelo, saludos Harry, también ya agregaron a Carl Nassib y Jordan Simmons a la lista COVID, otro par menos de jugadores importantes para el domingo, ya lo mencionamos en el programa al principio, ya hablamos de eso al respecto. Y de Nassib
1: ese es un jugador importante para tener la carrera
0: ¿eh? uh -huh, Exacto Kun se ve más maniobrado hacia la, el ataque aéreo. Correcto Jordan Simmons, ¿te parece una ausencia importante? Mm -hmm. O sea, no. profundidad en la línea, pero no... Uh -huh. No. Eh,
1: pero acuérdate okay. que no está Lumanur.
0: Ya lo Ys. acaban de activar. Ah, ok. Lo activaron el martes o miércoles okay. de regreso. Burios dice, buenas noches, mañana me desvelo. Rest in peace, John Madden. Vamos a ganar el domingo. Radio Nation for Life. Rafael Rama, si o más motivados saldrán nuestros jugadores el domingo. Juegue quien juegue, espero usen algo en el casco como Conal. Debe de suceder. Yo creo eh, que sí. Furios dice, Demian está estornudando, tiene COVID.
1: No, ahí está. Ya <risa> voy de salida, hoy ya estoy bien. Y era todos, no.
0: Eso estoy, fíjate, acá en Las Vegas todos los Walgreens y todos los CBS están agotados esas pruebas, las que haces en casa, eh. eh Raider Rita, saludos a Raider Rita, que ahí cotorreamos siempre con el Raider Nation Wrecking Crew y los meros meros ahí en el es el primer tailgate al que llego cuando salgo del estadio ahí con ellos. Así que saludos a Raider Rita, su Guatemala Ah, yo la está. conocí.
1: Fenomenal. ¿Se acuerda de mí?
0: Ahí estaba con sus dos chavitos. Uh -huh. Los que se estaban peleando. Ah, no se crea. Eh, José Granados, este jugó ya es como de. Este juego ya es como de playoffs, así yo lo voy a disfrutar. Sí, prácticamente es de postemporada este Hoy, partido.
1: Mi amigo Roberto Núñez me mandó un mensaje dice. Y cierto, no recordaba esto. Una vez me, le preguntaron a John Madden cómo ve, cómo ver el juego, qué recomendaba, y dijo que primero vieran a la línea ofensiva y depende cómo se movieran, sabría si es carrera o pase, y ya después voltearás la vista a ver los huecos o
2: las rutas. Correcto y, y también eso no que cómo reconocía a, a la línea ofensiva a los gorditos que, que hacen el trabajo porque tú como lo dices no o sea todo todo se genera ahí si si, si la línea ofensiva tiene un mal día pues obviamente el a tiene un mal día entonces todo todo empieza con, con, con la línea ofensiva y, y es el es, pues sí de alguna forma el parteaguas de cada jugada entonces pues sí obviamente tiene toda la razón
0: Saludos a la chiva reiderísima que nos está viendo en Saludos. Twitter. Ahí está sintonizándonos. Y también a Roberto Strampler que nos manda un saludo por medio de Twitter. Recordemos, nos pueden ver en Twitter, nos pueden ver en Facebook, nos pueden ver en YouTube. Así que gracias a todos los que nos sintonizan en todas nuestras redes sociales. Ahora sí, cerremos con el tema sobre los potros de Indianápolis que vienen enrachados. Seis ganados de sus últimos siete juegos están en puestos de postemporada en estos momentos, una victoria y están dentro de los playoffs. Tienen al mejor corredor de la NFL en estos momentos en Jonathan Taylor. Tienen a una defensa oportunista, donde, si bien no son top 10 en ninguna categoría estadística en cuanto a yardaje, es la segunda mejor defensa en robos de balón, en generar, en generar pérdidas de balón con un total de 31, segundo mejor equipo de la liga en ese aspecto, recuperaron a Darius Leonard, que de no ser por el nuevo cambio en el reglamento de la liga, no hubiese jugado en contra de los Raiders, este equipo de Indianapolis, con Carson Wentz como mariscal de campo, o con el suplente Ellinger, que era de Texas, ¿hay mucho cambio, si ¿Sí hay uno u otro Demian, en tu punto de vista?
1: Ellinger y Wentz. Wentz Wentz ha tenido no es el mismo Wentz que estaba con, con Eagles, creo que no está jugando muy muy bien, pero está controlando el partido contra los Cardinals jugaron mucho el ataque terrestre y al final, él fue el que sacó el partido, yo creo que Raiders tiene que detener el ataque terrestre y hacer que, que Wentz te venza y si es así, pues ni modo, pero creo que creo que tienen más probabilidades haciendo eso y Wens al final de cuentas va a cometer algún error. Eso sí, deben de mantenerlo en la bolsa porque ahí es cuando cuando se vuelve peligroso, cuando extiende las jugadas, pero también es cuando se lesiona.
0: ¿Qué es lo que te preocupa más de, de este equipo, Ricardo?
2: Que, puedan, que de verdad puedan, puedan parar la, la carrera. Que puedan imitar a Jonathan Taylor, digo, no, no que no lo hagan correr nada, porque obviamente va a correr, pero que. Pero que puedan contenerlo lo más que, que se pueda, y que aparte Derek Carr pueda conectar las terceras oportunidades. Que hagan primeros y dieces, y te digo, sí. Si, si empiezan a correr la bola o si le bajan tiempo al reloj los Raiders, pues obviamente van a tener más tiempo afuera a Taylor, ¿no? Y la defensiva va a estar más, más fresca. Entonces, creo que por ahí me preocupa, me preocupa, pero de verdad que, que paren la carrera y que lo limiten, más bien, sí, que lo limiten, que lo limiten. Y yo creo que, que con eso, con, con una una buena, eh, un buen entendimiento de, de, de que de, cómo, cómo corre y los ajustes y todo el video que que han visto para, para este jugador y ya que es un juego de playoffs creo que creo que lo básico va a ser eso, no poder contener la, la carrera y ganar las batallas en, en, en la ofensiva.
1: Oye, dijiste convertir terceras oportunidades no hablamos de eso, Raiders en los últimos dos partidos se ha mejorado en sus terceras oportunidades, contra Browns fue algo más o menos terrestre, pero contra, contra Broncos no recuerdo cuál fue, pero sí tenían como un 50% más o menos de terceras oportunidades convertidas.
2: Sí, y, y, y ver, ¿no? Ver ahora sí que ya que está, que pare, que es prácticamente un partido de playoffs contra un equipo que es mucho más contendiente cual, que cualquiera de los otros dos que se acaban de enfrentar, ver bien, ¿no? Ver bien cómo reaccionan y cómo se ajustan ante ya, te digo, playoffs, ¿no? De alguna forma, aunque pues toda esa temporada.
0: Sí, tanto contra los Cafés como contra los Broncos convirtieron seis terceras oportunidades. Seis de doce contra Denver, seis de trece frente a los sí. Cafés de Cleveland, hablando sobre los Raiders de Las Vegas. El último partido sí. que perdieron los... Colts de Indianápolis fue en casa, fue contra los bucaneros de Tampa Bay, marcador final de 38 a 31. En ese partido, la defensa de Tampa Bay, que es muy buena, que es la mejor en contra del ataque terrestre, detuvo a Jonathan Taylor a 16 acarreos, 83 yardas y un touchdown. Y en la primera mitad fue donde se empezaron a sentir incómodos con Taylor. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron al ataque aéreo, donde Carson Wentz completó 27 pases para 306 yardas. Lanzó tres touchdowns en esa primera mitad, pero también lanzó dos intercepciones en ese partido. Entonces, creo que la clave para el posible éxito de los Raiders es limitar a Taylor. No lo vas a detener, pero limitarlo y obligar a que Indianapolis se sienta obligados en lanzar el pase acaban de recuperar a Paris Campbell, el receptor abierto que ha estado fuera ya un buen rato de los potros de Indianapolis, o por lo menos regresó a los entrenamientos el día de hoy, pero tienen un buen cuerpo de receptores, el conjunto de los potros, tienen por supuesto a T.Y. Hilton, que ha sido una amenaza en ese, en ese aspecto para los potros de Indianapolis por muchos años, Michael Pittman Jr., muy buen elemento, jugadores que pueden hacerte daño en ese aspecto de los potros de Indianapolis, pero que obviamente esta temporada donde se han hecho hacia adelante con el ataque terrestre no han brillado tanto. Entonces, pero siempre hay que mantener la mira en ellos.
2: Así es. Y, y la defensiva, la defensiva secundaria, ¿no? Lo que hace, creo que es el 23, Moore. La verdad es que a mí se me hace uno de los, de los mejores cornerbacks de, de la NFL. Y, y obviamente... Indianapolis también se está jugando playoffs, ¿no? Entonces no va a ser para nada, para nada, para nada un partido fácil y va a ser, te digo, va a ser bastante interesante cómo cómo los dos equipos. Obviamente me me, me preocupa más los Raiders, pero quiero ver cómo cómo se le paran a los Raiders, de qué forma le, le juegan, ya eh, aspirando de alguna forma a playoffs, ¿no? Porque también hay que, hay que ver eso pensando ya en el otro partido. O sea, ya se está juntando todo y, y, y tienen que salir con, con esa mentalidad, ¿no? De que obviamente pues, son playoffs y que tienen que ganar sí o sí los, los dos que vienen.
0: Sí, Kenny Moore, agente libre no drafteado de Valdosta State College. O sea, no... Para nada en el colegial sobresalió, agente libre no drafteado por los patriotas en Inglaterra y después lo firmaron los potros de indianápolis donde ha estado desde la temporada 2017. Entró esta campaña con 10 intercepciones en su carrera, este año lleva 4 intercepciones y no sé si han visto el Hard Knocks de mitad de temporada de no. indianápolis que ha estado muy interesante, me lo aventé hoy prácticamente todo. Y Kenny Moore, una historia de superación personal y se vio emocionado cuando jugó contra los bucaneros de Tampa Bay porque le tocaba jugar contra Tom Brady y el propio Tom Brady le decía, estás haciendo muy buenas cosas, sigue en ese camino estás, eres uno de los mejores en estos momentos en la liga, sigue así y fue elegido al Pro Bowl este año entonces es muy cierto lo que dice Ricardo que es alguien al que hay que mantener en la mira 87 tacleadas, una captura de mariscal de campo, 5 tacleadas para pérdida de yardaje 13 pases defendidos, 4 intercepciones y un balón suelto forzado de este esquinero joven de los potros de indianápolis que aparte que 26 años de edad.
2: Y, y que aparte juega más en el slot, ¿no? Entonces esperaría ahí el, el tiro contra Hunter Renfro, ¿no? A ver, igual este va a estar bastante interesante en cualquier línea defensiva, en, en la zona de los linebackers y el perímetro, en los tres creo que va a haber un muy buen tiro.
0: Sí, los potros de Indianápolis, lo que hablábamos sobre su defensa, que estadísticamente no es una de las mejores de la liga en top 10 en ninguna categoría, a excepción de pérdidas de balón generadas donde son número 2 con 31. Defensa total, número 18, por debajo de la mitad. ...346 yardas por juego... ...defensa aérea, número 16... ...234.8 yardas por partido... ...defensa terrestre... ...número 14, 111.2 yardas por juego... ...y defensa anotadora... ...apenas un peldaño por fuera del top 10... ...21.1 puntos por juego... Pero en su defensa, ya mencionamos un hombre importante en Kenny Moore. Otro hombre clave para ellos es de Force Buckner, que los encabeza con seis y media capturas de mariscal de campo y tienen en total a tres jugadores con por lo menos cinco capturas de mariscal de campo. al Mohamed y Kemoko Tubrai tienen también cinco en ese haber. Y también los balones sueltos, que ahí es donde hay que mantener la mira, en Darius Leonard, que es especialista llegando a golpear el balón como si fuera boxeo y le preguntaba a un, un árbitro durante un partido cómo lo haces ver tan fácil y decía Leonard en la pretemporada entreno box entonces ahí afino mi puntería y por eso pum pone el, el golpe al balón y es algo de lo que hay que mantener en la mira en el partido cuando corran el oboide de Josh Jacobs, Peyton Barber, Jalen Richard, que Leonard no te llegue y te golpea así. Y es ahí donde tal vez sea lo mejor lo que hizo Deshaun Jackson contra el conjunto de los Broncos. Simplemente ya sabes que te van a llegar, échate trabajo y vive para la siguiente jugada, ¿no?
2: Y que le sirva de experiencia a Jacobs por cómo corría, por cómo fomble no, sabe que obviamente va a tener que proteger muchísimo mejor el balón
0: y una jugada de la que no se habló mucho porque la repetición favoreció a los Raiders. Tuvo otro fumble en el tercer cuarto en esa serie importante para arrancar la segunda mitad, donde por fortuna ya su rodilla estaba abajo, pero habían marcado los oficiales pérdida de balón para los Raiders.
1: Sí. sí, que ojo, la la marcan así para no para dejarla correr en caso de que sí sea fumble, que continúe la jugada y no pararla eh, y, y arruinar el ataque del otro equipo, ¿no?
0: Y además, todas las jugadas de pérdida de balón y de anotación son revisables. Entonces, podían uh -huh. darse el lujo de ir a buscar la repetición los oficiales.
1: Que los comentaristas dijeron, apenas está muy dudosa. No, no está nada dudosa. Pero,
0: sí. Yo no los escucho porque yo estoy transmitiendo. Sí, claro. Entonces, ¿Y si yo tú qué dijiste? A ver. Y de inmediato dije, es balón de los Raiders.
1: Sí, claro. Eh. Es importante anotar temprano porque por el ataque terrestre de los Colts, al igual que la semana pasada cuando dije que tenía Raiders que irse adelante en el marcador y como lo dijimos ahorita que con dos anotaciones Raiders ya era, sub, era partido de ellos contra Broncos, contra Colts no va a ser así, pero si se van abajo por 10 puntos... Les van a correr y no le van a dar el, el balón a Carr y ahí se les va a complicar bastante. El año pasado, si se acuerdan, eh, Colts le ganó a Raiders en Las Vegas 44 a 27. Y el marcador se escucha abultado, pero realmente estuvieron los Raiders en el juego. En el último cuarto, los Colts le metieron 17 puntos a Raiders eh, Jonathan Taylor tuvo un acarreo una bastante largo en, la, en el último cuarto. Pero ahí terminó con 20 carreros para 150 yardas, un promedio de 7.5 yardas. Entonces, por ahí es donde les pueden hacer daño a Raiders. Sí. Y las yardas totales del año pasado fueron muy parejas. Colts tuvo 456 contra 424 de Raiders pero en, la, en las yardas terrestres, Colts le corrió a Raiders para 212 yardas, mientras que Raiders corrió para 79. Ahí es donde se deben de emparejar para tener una oportunidad.
0: No, y otro... Perdón, sí, sí, estoy con el micrófono prendido. Otro punto importante fueron las pérdidas de balón en ese juego.
1: Sí, es de Derek de lanzó dos, de dos intercepciones. Ok. Un fumble y dos intercepciones.
0: Exacto, entonces hay que mantener eso en la mira y ya lo hablamos: 31 pérdidas de balón generadas por Indianapolis son un muy buen equipo defensivo en ese aspecto.
1: Y así como creemos que Raiders controló el partido contra Denver, esos tres balones perdidos contra Colts te pasa como contra Kansas City, ¿eh? te meten 40 te meten. puntos. Sí.
2: Y, y y y ojo también en el último cuarto con los Colts porque es en donde han tenido jugadas con las que terminan aniquilando al, al rival, ¿no? Entonces, y son son ex son escapadas eso, no son escapadas, son jugadas explosivas, un chispazo por ahí, una un, puede ser un acarreo de de Taylor de 43 yardas o, o, o un pase a T.Y. Hilton, o sea, Ojo en, en, en el último cuarto porque cuando parece que se están como que doblando o algo así, viene el chispazo y, y viene la jugada que, que ya no pueden detener, ¿no? Entonces, ahí en el último cuarto hay que ver, de verdad, tienen que hacer lo mismo, creo, controlar el reloj, controlar el reloj, bajarle y generar puntos.
0: Sí, y los Raiders son el equipo, me parece que menos puntos ha anotado en el último cuarto, están indicando en la transmisión de Fox esta semana pasada, entonces... Si en el tercer cuarto han sido muy efectivos, en el último cuarto es donde han fallado ahí los malosos, hay que mantener eso en la mira. Los Raiders necesitan hacer una mejor labor en ese aspecto a la defensiva. Si los Raiders en el último cuarto de esta campaña han recibido 153 puntos y han anotado en el último cuarto tan solo 76. Entonces si el tercer cuarto es su fuerte, en el último cuarto es donde les ha fallado. Eh, vamos a leer unos últimos comentarios previo a que empiecen a mandarnos sus pronósticos. Empiecen a mandarnos sus pronósticos, que es con lo que vamos enseguida nosotros. Rafael Ram dice prepárate Demian, la recta final del head coach se anuncia en febrero y será entre Harvard y tu gallo, pero me late que ganará el de experiencia, sobre todo si le gana Michigan a Georgia. Eh, ahí
1: a ver, mi gallo Kellen Moore, porque me gusta, ¿no? Que vaya a ser, no lo sé. Este, lo de Harbo, Harbo me gusta. Pero yo les preguntaba, a ver, Harbo tiene el trabajo de sus sueños, tiene control total. Si es campeón, va a estar en la cima. Ahorita ya está en el top. ¿Qué, qué pedirías tú para irte al trabajo de tus sueños? O sea, Harry... Eh, ahorita estás comentando para Raiders pero no sé, si ya eres parte de Raiders ¿qué pedirías para irte de Raiders? ¿no te irías a, no te irías a Jacksonville, a narrar los juegos de Jacksonville?
0: No, por ejemplo ahorita lo hago para la estación de radio no para... Ajá, Raiders. exacto
1: Realmente. pero ahora, sí. mí, si trabajas para ejemplo, Raiders,
0: si estuviese como estoy y me hablan de Jacksonville y me dicen vas a ser empleado del equipo y te vamos a dar esto te vamos a dar lo otro voy a decir, me tengo que ir, pero si estoy con los Raiders y son las mismas circunstancias, digo, me quedo con los Raiders.
2: Sí, te tendría que mejorar la oferta, pero por mucho, ¿no? Para que valiera la pena que dejaras a los Raiders.
1: Y no nada más estamos y hablando hitran, de dinero. Si
0: tienes control de
1: poder no poder Exactamente. Con la...
0: Si fuesen sí. las mismas circunstancias, me quedo con lo que ya, con lo que tengo.
1: Sí, en Michigan Harbaugh es rey más ahora que realmente que por fin le ganó a Ohio sí, State.
0: Les, no no había entrado a los playoffs.
1: Ajá. Ahora lo otro de Harbaugh es que es una persona con carácter muy duro y ha funcionado donde ha estado en los primeros cuatro años y en colegial puede funcionar por qué? Porque son jóvenes y porque tienen una meta de llegar a la NFL o de terminar su carrera, estudiantes. Pero ya con multimillonarios, tratando de controlar a millonarios, eh, cambia la Maya. cosa, ajá cambia la cosa, es diferente y eso fue lo que pasó en San Francisco, por eso terminó rompiendo el vestidor, que, pero sí, sí me gustaría Harvard para Raiders, sí, nada más no sé si se dé, porque y creo que la Universidad de Michigan tiene, tiene con qué igualarle la oferta.
0: Octavio López, ¿creen que le hagan un homenaje en el último partido? 100%. Estoy seguro que habla de John Madden, 100% sucederá algo. Es más, va a pasar algo el domingo allá en Indianápolis con un minuto de silencio en, en ese aspecto. Eh, José Granados, ¿qué jugador cree que sea el clave para que los Raiders puedan ganar? Digo la defensa entera, no hay uno clave, nada más. Tiene que ser la defensa entera que haga un buen papel. ¿De acuerdo?
2: De acuerdo, sí. Sí, 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 totalmente
0: compa marines que no permitan Taylor carreras de más de 10 yardas
2: también la bronca uh -huh. es
0: que te puede hacer de a 7 de a 8 y una tras otra tras otra y te mueven las cadenas sí. yo entiendo que lo que se refiere son carreras explosivas de las grandes anotadoras pero no sé eh, carlos caudillo que no que por favor no, no le tiren los pases a car es importante, no hay margen de error para los Raiders en este juego y los pases que se le cayeron a Deshaun Jackson y además jugadores en el partido en Cleveland, si suceden contra Indianapolis, se pierde el juego. Compa Marín, Scotsas ha tenido buenos juegos, pero siempre la defensa permitió muchos puntos. Rafael Ram dice, pero acuérdate, la coladera de defensa que teníamos el año pasado, la verdad no me preocupa la defensa, la ofensa es el patito feo este año. Y sobre todo recientemente, que ¿Seis de los últimos siete juegos no han anotado más de 17
1: 17,
3: puntos.
0: ajá. Compa Marines, no voy a poner no voy a poner, no voy voy a a poner poner el marcador, no quiero salar a los Raiders. Les deseo un feliz año nuevo y muchas felicidades por este gran programa. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Un saludo. Saludos. Ya empezaron aquí a llegar los pronósticos de nuestra raza, nuestra familia de la Raider Nation, así que... ¿Con quién empezamos hoy? O bueno, vamos a ver los pronósticos de esta semana pasada, donde creo que fallamos. Nosotros todos nos fuimos con altas y fueron bajas. Harry, 29-13. Demian, 34-17. Ricardo, 28-21. Estuvimos, nos falló en ese aspecto. Eh, o bueno, fue 17-13, ¿verdad? Yo por uh -huh. lo menos le atiné a los 13 que iba a anotar Denver en el juego.
2: Bien, pues vas.
0: Ricardo, ¿tu pronóstico hoy?
2: Eh, me voy a ir con un 1721 Raiders. Ah, ese es el mismo que yo tenía. Sí. Sí. Le voy a cambiar. No sé cómo. 1721
0: Las Vegas, dice Ricardo. Correcto. Demian...
1: 24-21, nada más por ponerle diferente
0: ¿Por favor?
1: Raiders, solo porque deseo que el último juego lo tengamos pues, en nuestras manos todavía No estamos esperando que pasen un montón de cosas
0: Pues yo también tenía un marcador como el de Ricardo, así que lo voy a quitar un punto Raiders 20, Indianapolis 17 es mi pronóstico de, de este juego dos touchdowns, dos goles de campo y Daniel Carlson no lo gana otra vez ese es mi pronóstico entonces los pronósticos de la familia de la Raider Nation aquí la nación Raider Ricardo, 21-17 Raiders Demian, 24-21 Raiders servidor y amigo Harry 20-21 Raiders vamos a leer a nuestra familia aquí en las redes sociales, es Artejeda Mi pronóstico, Raiders 24, Colts 21. José Granados, 28-21, Raiders. Álvaro Mondragón, Raiders 27, Colts 21. Luis Reyes, Raiders 28, Colts 23. A seguir soñando con la postemporada. Saúl Torres, mi pronóstico Raiders 28-24 Colts. Octavio López, ok familia, mañana los acabo de escuchar por Spotify. Mi pronóstico será Raiders 34-30. a 30. Un abrazo fuerte para todos, un placer haberlos conocido por aquí este año. Eh, gracias, gracias por los comentarios y dice... Además, Fabio, saludos de mi pequeño Fabio, feliz año, aquí nos vemos el próximo año, gracias por el contenido, lo sigo en las redes.
2: Saludos, saludos a Octavio López y a saludos, Fabio López. Saludos. Saludos, saludos. saludos. gracias por, por escucharnos y a toda la banda que ahorita a las 11.36, 11.38 nos siguen comentando, híjole, la verdad es que muchísimas gracias por por seguir aquí. ¿eh?
0: Exacto, exacto, gracias a todos, a los que ya han estado con los Raiders por mucho tiempo, chavos como Fabio, que ahí sus papás los tienen viendo el programa. Esperemos y no sea como castigo que nos tengan en este programa. Rafael Ram dice, Coats 13, Raiders 24, tengan botanas a la mano para que no sufran sus uñas. Alexa Lima, 27-24, vamos Raiders. Amado Nervo, 21-17, Raiders. Luis Ávila, voy 24-17, favor Raiders. Vamos Raiders por el paso a los playoffs. Gabriela Ruiz, feliz año y que venga mejor para la, lo mejor para la familia de los Raiders. Gracias por mantenernos informados. Gracias a mi madre, gracias también a mi papá, que toda mi vida ha sido contreras con los Raiders, pero ahora que estoy narrando los juegos, sí les va a los Raiders y ahí está siempre el pendiente. Bien ahí. <risa> Paul Arcos, 21-17 Raiders, Cristian Morales Zamorano, Raiders 30-27, Gerardo Ortiz, 28-17, ganan mis malosos, Martín Gurrola, hola hermanos, saludos desde el Estado de México, Raiders por siempre, Iván Ortega, Raiders 17-10 Colts, César Tejeda, vamos a terminar con campaña ganadora, por favor. Que Alexa sean Lima. 10. Así es, con 10. Sí. Alexa Lima, feliz año, amigos, les mando un abrazo y esperemos iniciar el año con el triunfo. Gracias, Alexa. Brazo. Alberto Álvarez López, Raiders 12, Colts 9, Cristian Morales Zamorano, casi las 3 de la madrugada en Chile, y aquí estamos hasta el final, gracias Cristian. Gracias, gracias Cristian, saludos
2: hasta Chile, como por ahí, ¿no? Ese es como chichi,
0: el, chichi, le, le, le. algo así, saludos hasta allá. Gracias, gracias, a... increíble, el apoyo de nuestra familia de la Raider Nation, en verdad, este año ha sido increíble. Gracias a ustedes y el último comentario al momento, Luis Reyes, muchas gracias por el tiempo que nos dedican y la gran información. Un fuerte abrazo y un próspero año nuevo para todos en la familia Raiders. Nos empezamos a despedir. Ricardo Villanueva, sin querer queriendo, esto existe gracias a ti. Tú pusiste una publicación en Twitter donde mencionaste que los cardenales de Arizona iban a realizar un stream en el draft y que deberíamos hacer algo para la afición hispanoparlante de los Raiders, y, dije, y yo dije, ah, este sí estaría bien, déjame ver si el Demian tiene tiempo. Y afortunadamente aquí ha estado en la mayoría de los programas Demian, al igual que tú, que tú te sumaste al equipo en el episodio número 2. Ricardo, ¿algún mensaje para cerrar este año 2021? Antes que nada, de mi parte, muchísimas gracias. A pesar de que nunca nos hemos conocido en persona, siento que te conozco como si fueras mi carnal, la verdad convivimos más aquí que lo que hago con mucha gente en mi vida personal, así que muchísimas gracias por entrar a mi vida, por ser mi hermano. Los Raiders eso es lo que hacen, son familia, la Raider Nation.
2: Así es, Harry. Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias, de verdad, por, por la oportunidad eh, que, que me des, que me hayan dado el espacio para hablar de los Raiders, para hablar de lo que me apasiona del fútbol americano. Es algo que no, no puedo pagar con nada. De verdad, es que estoy súper agradecido por la oportunidad. Sí, me fui por ahí al principio por lo de, lo de, lo de Arizona. Afortunadamente lo viste. Demian, no, no, no sé, no, no tengo idea, pero... Pero de verdad es que cuando los conocí, o sea, esto que estamos haciendo los tres igual, ¿no? O sea, siento que fue una sinergia increíble. Muchísimas gracias por todo a todos, a todos nuestros amigos, a toda la familia de la Nación Raider que nos ve desde, estoy viendo que hay, desde, ahorita nos están escribiendo de Canadá. ¿no? Polarco, saludos para allá pero tenemos en España en Chile en, en Guatemala en, en todas las partes de México en Colombia, de verdad muchísimas gracias a todos por el apoyo, llevamos un año esperemos, bueno no hemos cumplido ni un año no más bien llevamos una temporada no de los Raiders, esperemos que esto siga, siga creciendo, muchas muchas gracias por todo el apoyo y les deseo un muy feliz año nuevo que le echen muchas ganas a todos eh, particularmente, eh, creo que has, han sido años bastante complicados y pues nada más no abracen a su familia, pásensela súper chido, coman muy rico y muchas gracias por, por todo el apoyo a la Nación Raider y de verdad es que les mando un muy fuerte abrazo, y sí Harry, o sea, la verdad es que te digo, esta sinergia nosotros nos llamamos carnalitos, ¿no? Porque creo que es, es, es va por ahí, ¿no? De alguna forma hemos hecho como que esa carnalidad, si se me permite, y está increíble. Muchísimas gracias por todo. Demian, pues cuando te conocí, igual hicimos clic, empezamos, nos soltamos a hablar de Tocho, nuestras mamás hicieron clic y eso no lo ves en, en ningún lado. Entonces, muchísimas gracias a los dos y a toda la Nación Raider por, por la oportunidad, ¿no?
0: Efectivamente. Demian, algún mensaje para cerrar nuestro último programa de este año 2021, donde recuerdo ese primer día que hicimos con el draft del 2021, la primera ronda, y tú y yo dijimos, una hora, ¿no? Con una hora se, <ríe> se arma, con una hora está bien. Creo que ese ya nos acabamos yendo como dos horas y media. Y después, durante la temporada, dijimos, bueno, una hora nos aventamos. Pero la verdad, este programa, lo que me gusta a mí es poder hacerlo interactivo con nuestros amigos de la Nación Raider. y Sí, nos vamos más largo de lo que esperábamos, pero nos da esa oportunidad de poder interactuar con, con nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation.
1: Sí, me gusta mucho que podamos convivir con la gente. Tenemos aquí a gente que nos saluda cada semana. Aquí están, nos saludan por Twitter, por Facebook. Y podemos tener una buena interacción, ya siento que muchos los conozco, nos conocen. Eh, a lo largo de las transmisiones me han escuchado hablar de mi familia, hoy Harry hablaba de mi esposa, hablaba yo de mi papá, de, de, mi, de uno de mis hijos. Eh, tengo la fortuna y la bendición de haber podido de verlos este año, a Harry lo vi dos veces, una en Chicago, otra en Las Vegas a Ricardo lo vi en la Ciudad de México, también se portó tipazazazo, muchísimas gracias, y también que nuestras mamás se pudieron conocer, okay. es, una, es una familia muy bonita, y les agradezco mucho el tiempo que nos dan, me gusta mucho, realmente me siento muy agradecido que les guste lo que hablamos, veo hoy eh, algunas personas de, nos platicaban que conocieron a John Madden, eh, la edad que tienen, y por ende, pues conocen más, uh, al menos de tiempo, a los Raiders que nosotros y el que nos escuchen a nosotros. Eh, me, me dice mucho, me dice mucho que nos respetan, que les gusta lo que hacemos. Eh, por ahí también nos, nos dan las gracias de, por ser objetivos. Hablamos bien o mal o decimos las cosas como nos parecen. Tratamos de quitar lo visceral de las situaciones y el enojo. También nos preguntan cómo no como sufrimos los partidos y sí lo sufrimos y sí nos enojamos pero también tratamos de, de entender que al final las cosas es un juego al final es un juego y en el gran esquema de las cosas hay cosas más importantes como esto como la familia Raider como nuestra amistad y muchísimas gracias muchísimas gracias a todos eh, este año 2021 para mí fue muy bueno les deseo a ustedes a sus familias y a todas las personas que nos ven nos escuchan mucha salud y que, que la vida los trate bien y ojalá Raiders nos traiga mayores satisfacciones. Paréntesis a todos los que se enojan y creen que los juegos son perfectos, está viendo los documentales o los juegos de Madden, están en el goes to, eh, to the Post también Raiders ganaba esos juegos cardíacos, ¿por qué? porque cometían muchos errores y le interceptaban al Stabler y se la regresaban de touchdown así es la vida, así son los Raiders, disfruten cada momento, disfruten cada juego
2: Así es. Perdón, perdón, Harry, nada más. Eh, creo, un paréntesis especial. Eh, creo que el nombre de la Nación Raider eh, para la Chiva, ¿no? Que creo que, híjole, mis respetos siempre he estado y la conocí. Yo no, igual no la conocía, la conocí, tuve la oportunidad de conocerla junto con Demian y me quito el sombrero. La verdad, muchísimas gracias por, por todo el apoyo. Saludos, carnalita.
0: No, y... y uf, es que... A la Chiva todavía no se me ha hecho conocerla, algún día de esto se me hará, pero tuve el honor de conocer, por ejemplo, acá al buen Tavo a Roger, que lo conocí el año pasado, a él y a su esposa Marisol, a Jorge Maya, a Roy, a la banda de Las Vegas, por supuesto, mi carnalote Gabo, mi hermanita Brenda, los papás de Brenda, tipazo Don Frank, la señora Connie, como si fueran familia mía también, eh, podemos seguir diciendo nombres una y otra sí. y otra vez. Y si tú lo viste, Demian. Estás ahí en el Tailgate y ni siquiera te conocen, pero va pasando el buen Max y lo ven y quiere un agua, quiere unos dulces, quiere esto. Eh. Nunca lo habían visto en su vida. Y ahí uh -huh. están cotorreando con, con ellos. Entonces, o sea, son ese tipo de cosas que hacen a la Raider Nation no solamente una afición, en verdad. Somos una familia y el poder hacer esto para ustedes es verdaderamente un honor y poder hacerlo con dos personas que respeto tanto y que estimo tanto como Demian y como Ricardo, hace que estas tres horas se vayan volando de inmediato y que la única razón que me doy cuenta que son tres horas aparte de poder leer ahí en el relojito arriba que llevamos dos horas y cincuenta y cinco minutos es porque la... La tripa empieza a rugir y dice: Tienes hambre, canijo, ya te toca cenar. Y eh, porque ves a Demian así. Sí, ya quedándose dormido también. Entonces, no, pero ve eh, yo, yo, no puedo decir nada. Ve mis ojos como si los tuviera así cerrados también todo el tiempo, pero es porque así los tengo. Eh, pero verdaderamente es un honor y tengo el honor de hacer la transmisión de los Raiders en español. Eh, ...todos los fines de semana, pero poder hacer esto con usted, ustedes, poder interactuar con ustedes, poder hacer crecer este proyecto poco a poquito, una vez más, con el programa de radio que tenemos ahora los lunes y los viernes, poder llevarles a ustedes información diaria a través de las redes sociales tal y como lo hacen Demian y Ricardo, la verdad es algo que si hay un equipo para el que lo quisiera hacer son los Raiders. Y yo espero que este proyecto pueda tomar todavía más pasos hacia adelante y pudimos llevarles a ustedes entrevistas con exjugadores como Leo Aragús, Fred Beletnikov, Daryl LaMonica, jugadores que gra gracias a esta plataforma que tenemos pude poder platicar con ellos y que ellos cuando les dije, por ejemplo, a Greg Townsend, ¿qué mensaje le mandas? A la afición latina de la Raider Nation dice, no, son mis hermanos, yo con ellos conviví toda mi vida y sin ellos los Raiders no son lo que son. Ver que ellos tienen el respeto para, la, para esa afición y yo poder tener la plataforma de llevarles a ustedes este tipo de contenido, la verdad es, es algo inigualable. Y Raider Nation, sin ustedes, esto no sería posible, tal y como sin Demian, sin Ricardo, esto no sería posible. Sin ustedes viéndonos en su casa, escuchándonos en Spotify, eh, viéndonos de manera diferida, no sería posible. Un saludo a Paul Arcos que dice, para acá ya en Canadá son las 12.45, casi la una de la mañana, y ahí nos está viendo en vivo. Rafael dice, bendiciones a todos, nos vemos el año que entra, saludo y éxito para todos, gracias por este espacio. Iván Ferrera, feliz año nuevo a esta familia. Gabriela Ruiz, saludos de la familia Ruiz Delgado a los tres, gracias madre. Y saludos también a mi sobrinita Amy que nos está viendo.
2: Saludos, saludos Amy.
0: Saludos, saludos a Amy, saludos a Leo, saludos a Alex, saludos Gaby, Mario, gracias por tener ahí a mis papás. Carlos Caudillo, son los fregones, los felicito, gran programa, muchísimas gracias. Somos lo que somos y aquí estamos por ustedes, siendo buenos o malos, aquí estamos por ustedes. José Granados, eh, gran familia, la de negro y plata, y la única y verdadera nación. Las demás solo son copias baratas. Go Raiders, feliz año y ganamos porque ganamos. También ahí está, saludos de Alex Hernández. Saludos a Alex y al tremendo Leo también. Eh, Amado Nervo, que rife los audífonos el buen Richard.
2: No sí, lo creo, año, no creo. lo creo, Amado, porque son de mi esposa. Entonces, este, no, no lo creo. Pero lo corren.
0: Sí, Uy. y cuando ganen los Raiders el domingo. Ya tienes que ir guardando los audífonos para usarlos el jueves que entra. ¿eh? Sí,
2: se los voy a quitar, sí, sí, los voy a esconder o algo así, sí, 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 seguro.
0: Te toca. Ya va, Ricardo. Hermanos, hermanas de la Raider Nation, muchísimas gracias. Ha sido un honor poder convivir con ustedes este año 2021. Esperemos el 2022 traiga grandes cosas para ustedes y podemos y para nosotros poder seguirles llevando a ustedes lo último sobre este equipo de nuestros amores, esta pasión, este equipo. Que nos pone de buenas, nos pone de malas, pero a través de las buenas, las malas, las peores y las de siempre, aquí estamos, la Raider Nation. Tengan un excelente fin de semana, disfruten el año nuevo de una manera tranquila, si toman, no manejen, siempre cuídense para ustedes y para sus familias, por favor, y si no salen, disfruten el próximo año, que el 2022, esperemos, sea uno grande para todos. A nombre de Demian Reyes y Ricardo Villanueva, soy su servidor y amigo Harry Ruiz. Gracias por habernos sintonizado en esta, la edición número 34 de La Nación Raider. Muy
2: bien. Tengo visita. ¿Quién anda ahí? ¿Es el buen Dante? No, Max.
0: El Max, no, ya son las 12, Max.